0: Niedziela 18.00. Porozmawiajmy. No dobra, 18.05. Call center odmówiło współpracy, aczkolwiek zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby telefony działały i działają. Także przepraszamy za obsługę. To było tylko po to, żeby naprawić nasze kroną momentami. Call center. Dzwoncie do nas. Podajemy numer telefonu 71 723 05 75. Z tego co widzę. I jeszcze mamy linie otwarte. Dlaczego dzisiaj wyjątkowo zachęcam do telefonowania? Bo jest to ostatnia taka okazja w tym roku. Także dzwońcie, a na końcu odcinka będzie wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej i kiedy będą kolejne odcinki z telefonami. Także 71 723 0575. Jesteśmy tu dla Was na żywo. Porozmawiajmy. Dzisiaj ze mną w wirtualnym studio stacyjnym jest Konrad Chrzan, znany jako Impactor. Witam Cię Konradzie.
1: Witaj laszku, witajcie widzowie.
0: Witamy wszystkich. W Stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego. Uwielbiamy rozmawiać z osobami o innych poglądach niż nasze. Bardzo chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z kimś, kto na przykład wierzy w Boga. Na jakiej podstawie? Jakie argumenty go do tego przekonały? Może jakie doświadczenia życiowe? Od kilku lat staramy się być na bieżąco z tym, dlaczego ktoś wierzy w Boga. Możliwe, że my sami kiedyś zmienimy zdanie. Jesteśmy bardzo na tą dyskusję otwarci, także dzwoncie Jest to ostatnia taka okazja w tym roku. Na początek zaraz przejdziemy oczywiście do telefonów. Na początek chciałbym zaadresować pytanie, które na łamach stacyjnych komentarzy i ostatnich naszych poczynań na kanale było skierowane do mnie. Mianowicie, Leszek, gdzie jest opis do produkcji Morze? Jeszcze go nie ma. Planowałem, że wrzucę go zaraz po premierze tamtego nagrania, aczkolwiek Dosłownie zaraz po premierze tamtego nagrania doszedłem do wniosku, że wrzucenie tego typu opisu, jaki już miałem wtedy gotowy, to byłoby zbyt mało. To zasługuje na coś więcej, zasługuje na nowy kanał na YouTubie, konkretnie mój. I teraz chciałbym skorzystać z okazji, żeby poprosić publicznie montażystów wideo o to, żeby się ze mną skontaktowali, bo potrzebuję do tego kanału montażysty wideo. Chcę pogadać o tym, na jakich warunkach to się ma odbywać. Proszę o info chociażby przez Facebooka, przez Messengera. I teraz już nie przedłużając, spuentuję to tak, że to co miało być w opisie będzie w wersji o wiele bardziej rozszerzone. Na początku tego nowego nowego kanału. A o czym będzie ten kanał i tak dalej, to to jeszcze to wszystko powstaje. Na pewno będę potrzebował montażysty. To taka sprawa. Konradzie, czy w ostatnim czasie coś z doniesień ze świata bądź z doniesień z argumentów różnych debat, które pewnie śledzisz? Czy jest coś, czym chciałbyś się podzielić na początku odcinka? Czy idziemy do telefonów?
1: Gdzieś w okolicach ostatniego odcinka z moim udziałem ktoś zamieścił newsa który właściwie był takim przypomnieniem dla mnie, bo wcześniej pamiętałem, że coś takiego istnieje, ale po prostu o tym zapomniałem. Mianowicie chodzi o parlamentarny zespół do walki z ateizacją Polski, na którą wszyscy płacimy podatki. O ile rozliczamy się w Polsce. Ja, pan i wszyscy. Fascynująca, fascynująca inicjatywa. Warto by się temu przyjrzeć kiedyś bliżej. W międzyczasie miejcie wszyscy świadomość, że płacimy na to podatki. Teraz pewnie... w tej chwili. Tak, w tej chwili. Pewnie nie mało to kosztuje. Dobre kilka
0: milionów minimum rocznie. Tak, takie doniesienia bardzo skłaniają nas w projekcie do poszukania gościa specjalnego, który mógłby się wypowiedzieć merytorycznie w tego typu nieświeckich tematach, a ta świeckość to jest coś, o czym myślę warto rozmawiać, więc gdybyście kojarzyli, drodzy widzowie, kogoś, kogo warto zaprosić na przykład na tego typu tematykę, piszcie w komentarzach, piszcie na czacie kontakt małpa stacja myślnika.pl no bo, bo jest niestety dużo spraw, które warto by zaadresować. No mówię niestety, no naprawdę wolałbym, żebyśmy nie mieli roboty, wolałbym, żeby to nie trwało od czterech sezonów, to co robimy, nie? Życzę nam wszystkich, yy, nam wszystkim, żeby jak najszybciej stacja Ateizm przestała mieć robotę. A tymczasem, yy, czy, czy coś jeszcze, Konradzie, przed telefonami? Możemy przejść do telefonów. Dobra, to tylko jeszcze wezmę łyka na dobrą rozmowę i poprosimy kto to dzwoni poprosimy linię numer 2 dzwoni do do nas Emil z Krakowa halo halo słyszymy się
2: halo tak słyszę
0: Cześć Emil, tu Leszek i Konrad Cześć. jesteś na wizji.
2: Cześć. E, super. Chłopaki, chciałem jakby podzielić się z Wami e, jakby takim tematem, właśnie co w, w tym temacie uważacie e, odnośnie e, takiej powszechnie znanej teorii przyciągania, gdzieś stosowaną przez e, różnych coachów. E, to też w religii objawia się jako modlitwa. Jakby modlitwa, która się spełnia, no nie? Czyli jeżeli o coś bardzo prosimy, to to to, to się spełnia. I mam takie trzy wydarzenia, bo ogólnie w tym momencie nie nie określam się jako jako osoba wierząca. Kiedyś to było inaczej, jakby przechodziłem przez fazę takiej naprawdę bardzo głębokiej i, i takiej rzetelnej wiary, zbudowanej naprawdę na, na takich fundamentach katolickich itd. i tak dalej. Właśnie chciałem jakby podać wam takie przykłady właśnie z mojego życia, gdzie wykorzystywałem właśnie modlitwę. Jest to jeden przykład, kiedy szukałem, że po prostu wynagrałem w mieszkanie mieszkanie i szukałem po prostu lokatora do jednego spokoju, Prawda był to styczeń, więc taki. Najgorszy moment, jaki można szukać. I było to tak pilne, że gdybym nie znalazł tego lokatora, to wtedy musiałbym zapłacić jakby całość całość tego czynszu, prawda. Dlatego to było bardzo pilne i miałem tylko tylko styczeń na to, a było po prostu zero odlewu. A codziennie wystawiałem jakieś ogłoszenia gdzieś tam na różnych portalach. I 31 stycznia, już po prostu byłem tak kompletnie zrezygnowany przez ten cały styczeń, tylko o tym myślałem, że wynająć ten pokój. I 31 stycznia, właśnie, postanowiłem, jakby tak, taki krzyk rozpaczy zrobić, i, i poprosiłem e, chyba, chyba, po chyba Anioła z Krzyczałem, tak po prostu, Anioły z Turuża ześli mi ześlej mi tutaj jakiegoś lokatora, który, który mógłby zamieszkać w tym pokoju i podpisał umowę. No bo było tam wiadomo ileś osób, które chcieli zobaczyć, ale to, no, pokój 1500 zł kosztował, więc to można powiedzieć, że no niezbyt taka oferta atrakcyjna. No i właśnie jakby wykrzyczałem takie słowa. I po 15 minutach zadzwonił jakiś chłopak, przyszedł i podpisał umowę. bo dla mnie tak tak szokujące, że byłem po prostu rozłożony na łopatki. Nie? E, mm. Druga sytuacja już była bardziej związana z taką znaczy to jest też przyziemny temat, ale bardziej związany z takim właśnie z tym teorem przyciągania. Zobaczymy co się stanie, jak będę przyciągać e, e, właśnie jak chciałem po prostu znaleźć na ulicy 100 zł. Przez cały tydzień. To by cały tydzień. No tak, ale pomyślałem, no nie no, wiadomo, można znaleźć tam, nie wiem, 20 groszy, 2 złote, ale chcę znaleźć 100 złotych, nie? I przez cały tydzień po prostu y, myślałem o tym intensywnie, idąc do pracy i z pracy. I przez cały tydzień, no i to było w piątek właściwie, wracałem z pracy, no i jak dzień po prostu myślałem o tych 100 złotych. I no akurat myślałem z autobusu, więc osób tam przechodziło przede mną też sporo i nagle jakby tak zawiał, zawiał wiatr i po prostu zobaczyłem jak turla się coś po, po chodniku i no niestety to nie było 100 zł, ale to było 50 zł. Ale było to dla mnie też właśnie takie... tylko ja Właśnie to nie było związane z jakby prośbą do Boga, tylko bardziej takie właśnie myślenie o, o, tych, o tych pieniądzach na przykład, nie? Powiedz Jest mi, taka, czy, przy, już, przy,
0: przepraszam, jedno krótkie pytanie, zanim pójdziesz dalej. Czy gdy znalazłeś uh-huh. pięć dych zamiast 100, to się cieszyłeś,
2: czy się zawiodłeś? E, cieszyłem się, ale pomyślałem: Kurczę, dlaczego to nie było 100 złotych? Tak byłem. No, byłem tak. E, Ty nie Bo to było coś niesamowitego, ale z drugiej strony tak właśnie byłem wdzięczny, ale z drugiej strony Hmm. W sumie mogę przytasówka, no nie? Ale 50 nie jest złe.
0: Oczekiwania były wyższe, no, wiadomo. Że... Przepraszam, przerwałem cię.
2: Tak. No i jakby ostatnia sytuacja, w sumie wczoraj, bo gdzieś tam wybierałem się do znajomych i, i jakby no taksówki gdzieś tam wieczorem, no to strasznie poszły ceny w górę i chciałem, chciałem sobie wynając samochód taki na minuty. Nigdzie to po prostu nie było w moim obszarze akurat takiego samochodu, a już musiałem wyjeżdżać, nie? No i, i po prostu e, właśnie tak szedłem na psem Szedłem i mówię, proszę, żeby ten samochód się pojawił w tym obszarze. Bardzo proszę, bardzo proszę, e, nie wiem, proszę wszechświat, czy jakiś absolut, czy jakiś po prostu, nie wiem, coś, ale po prostu chciałem ten samochód, żeby się dostać do tych znajomych, nie? I już po prostu już zamawiałem już tą taksówkę po prostu z bólem serca po tych olbrzymich cenach i zobaczyłem jeszcze na aplikację, i akurat pojawił się ulicy dalej samochód na wynajemnie. Myślałem dzięki, dzięki. I jakby jakby po prostu I chciałem, żebyście jakoś, nie wiem, wypowiedzieli się w tym temacie? E, mhm. Jakby czy mieliście też podobne doświadczenia i no i tyle?
0: Miałem bardzo podobne doświadczenia, a najpierw chciałbym spytać Konrada, czy, czy coś chce powiedzieć w tym temacie. Czyli Emilu, w
1: sumie te doświadczenia można podsumować, te twoje doświadczenia tym, że robiłeś coś w kierunku zrealizowania tych sytuacji i te sytuacje się zrealizowały w zupełnie niespektakularny i codzienny sposób, tak? Takie, jakie się dzieją co chwilę. Zaczynając od, od... Pierwszy, czyli zacznijmy tak. od tego pokoju. Próbujesz wynająć pokój. go ogłoszenia w internecie czy gdzieś tam i ktoś się zgłosił w końcu. Mhm. Prawda? To, to mi trochę przypomina taki, taki słynny przykład. Bolała mnie głowa, wziąłem aspirynę i się pomodliłem, i, i mi przeszło. Kwiat na to.
2: Wiem, tak. Właśnie zastanawiamy to.
1: Mnie zastanawia dlaczego, dlaczego to jest dla ciebie tak, tak, dlaczego poczułeś, że to jest tak wyjątkowa sytuacja dla ciebie, że widzisz, się w tych kamieni? ogłoszenie, kto się w końcu zgłosił.
2: Właśnie, tak, wiem, wiem, to właśnie jakby to jest zaskakujące, jak się, jakby w takich sytuacjach dla mnie, że one się dzieją jakby z taką synchronizacją w czasie. Um, jakby wiesz, to, jest, to jakby tak. nie, nie pojawiło się na przykład w połowie miesiąca czy coś. Ja wiadomo, koniec miesiąca może szukać jakby od nowego ten. Tylko jakby, jakby, to jest taka synchronizacja, nie że po prostu um, to jest tak, tak nagle po prostu coś. 15 minut potem dzwoni, przychodzi po jakby To jest takie um, o tyle niezwykłe, nie? Bo wiadomo, jak ktoś robisz w danym kierunku, to, to no, ale tak samo.
3: To jest. Zobaczcie, nie do końca się broniła końca... moja powiem.
2: prośba o 100 zł, a razem 50, to było, mogło się, się tak zdarzyć, oczywiście tak jest prawdopodobieństwo, jest... ale...
1: Za chwilę przejdziemy do tej teorii dzielenia, zaczynając hmm. od tej teorii, od tego przypadku z mieszkaniem...
0: Masz na myśli prawo przeciągania, tak? A? Czy pytasz mnie? E? Tak, bo... Powiedziałeś teorię dzielenia, a chyba chodzi o prawo przyciągania. Tak się obawiam. No właśnie to mi
1: wygląda na teorię dzielenia, bo prosiło o 100 zł, miał przyciągać 100 zł, a przyciągnął 50. Więc wychodzi mi z tego teoria dzielenia bardziej. Ehm, wracając... Następnym
0: razem całe dwie stóby. No.
1: Y, powiedziałeś parę no. rzeczy na temat tego pokoju, i to brzmi jak y, po prostu podstawy magicznego myślenia. Czyli coś nastąpiło i my automatycznie mamy tendencję do przywiązania, przywiązywania czynności, jaką wykonywaliśmy bezpośrednio przed tym jakiejś specjalnej wagi. Tak się tworzą magiczne myślenia, królicze łapki i tak dalej. To jest dokładnie ten sam mechanizm. To byłoby, byłoby by się nad czym zastanawiać. Ja by w twojej sytuacji zastanowiłbym się nad tym, gdybym nie dawał ogłoszenia. Nikt o tym nie wiedział, że, że chce kogoś znaleźć do przejęcia kontraktu, a nagle ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chce. To by było coś, nad czym warto by się zastanowić. W tej sytuacji ja nie widzę tutaj żadnej podstawy, żeby cokolwiek tutaj przydawać, poza standardową, ludzką, czy po prostu zwierzęcą potrzebą łączenia yy, sytuacji, które nie są ze sobą związane. Yy, przykład drugi 100 zł, yy, no to jest taki dość humorystyczny przykład, yy, Teoria dzielenia, stąd ta nazwa. Natomiast no, ludzie gubią i znajdują pieniądze co chwilę, prawda? Na ulicy. A kiedy myślisz no. o tym, kiedy myślisz przez tydzień, myślisz o tym, że chcesz znaleźć 100 złotych na chodniku, no to chyba automatycznie e, bardziej się przykładasz do obserwacji tego chodnika, prawda? Jak idziesz do pracy, czy do autobusu. No to, więc twoje szanse. No, na, tak jest, no. Pieniądze się znajdują się zwiększają, prawda?
2: No właśnie. I właśnie, właśnie chodzi, że tutaj właśnie zwiększają się szanse dzięki temu, że właśnie skupiasz się na, na właśnie na, na tej czynności, znaczy na czynności patrzenia, po prostu czy gdzieś coś nie leży, nie? Bo to właśnie tak. To jest tak jak pójście na grzyby w sumie. Pójście na grzyby i, i chęć znalezienia, nie wiem, prawdziwka, nie? Po prostu...
3: Jak
1: się wgapiasz no, no. jak się w runie leśne, to większe szansa, że znajdziesz gryba niż jak po prostu idziesz na spacer albo gonisz za psem.
2: I patrzysz A? na przykład na ludzi, nie? To też jest. No. Właśnie no, głównie chodzi o takie kloty. I popatrz i podałeś Ale czy, też właśnie czy tak,
1: czy podałeś, czy takie przykłady sytuacji. Które zrobiły na ciebie, na tobie wrażenie, ponieważ w jakiś tam większy czy mniejszy sposób zinterpretowałeś je, że byłem odpowiedzią na to, co chciałeś w danym momencie. A ile sytuacji miałeś w życiu takich, kiedy, kiedy chciałeś, żeby coś się zdarzyło i chciałeś to przyciągnąć, ale nic takiego nie miało miejsca? Liczyłeś takie sytuacje? No. Za... Mhm. Pewnie nie, prawda? Bo no no, no, automatycznie no te, ludzie tego nie robią. To jest normalny mechanizm poznawczy, mechanizm tak. że bardziej się zapamiętuje sytuacje, w których coś się dzieje, niż się nie dzieje, prawda? I wracając w ogóle do samego pomysłu, tej, tej idei, teorii przyciągania, jak myślisz, ilu osobom w oświęcimy w obozie koncentracyjnym? przyszło do głowy, żeby myśleć o tym, że, że chcieliby już być na zewnątrz, i, i nic z tego nie wyszło. Myślisz, że zwlekali do 45 z tym, czy, czy wcześniej też o tym myśleli? I nic, i nic z tego nie wyszło.
2: Hmm. No nie, no. To jest codziennie, nie? I... No dokładnie. Ja A wiem, to, o co chodzi.
1: przykłady bardzo, bardzo błahych spraw, które się zdarzały i, i y, to przywiązuje im jakąś wagę, no, ale właściwie na podstawie czego? Niczego, prawda?
2: No ale jednak bym tutaj wysnuł taką, taką tezę, że e, gdzieś tam ta gdzieś tam, e, to teoria przyciągania działa e, w tym kontekście, że właśnie fokusujesz się na czymś, więc jakby no jest większe prawdopodobieństwo okay. to spędzi, a jak jest większe prawdopodobieństwo, tak. to się to po prostu prędzej czy później może spełnić, nie?
1: No jeśli robisz więcej w kierunku tego, żeby coś zrealizować, no to zazwyczaj wzrasta prawdopodobieństwo, że to będzie zrealizowane. To, ale, ale tak właściwie nie ma w tym nic spektu, spektakularnego, czy wartego nazywania jakąś oddzielną teorią, e, a co dopiero nie. teorią przyciągania, która sama nazwa w sobie może być myląca, bo wskazuje na coś innego. Wskazuje na to, że sam fakt o tym, że o czymś myślisz, zaczyna coś powodować na
2: zewnątrz.
0: A tutaj nie o to chodzi, prawda? Jeśli mogę coś dodać. Mogę się wtrącić? Dajesz. Mhm. Prawo przyciągania myślę, że to jest podobny konstrukt taki logistyczny jak modlitwa. Co mam na myśli? Gdy weźmiemy i o czymś pomyślimy albo weźmiemy i o czymś pomodlimy, to na zasadzie prawa przyciągania bądź działających modlitw dzieje się coś takiego, że my już naszą część wykonaliśmy, a teraz coś z zewnątrz, czy to Bóg, czy to świat, czy to inni ludzie, czy to materia nieożywiona, coś teraz z zewnątrz przynosi nam coś, przyciąga nam coś, że my jesteśmy tym magnesem, który wystarczy, że będzie siedział w miejscu, a to coś przyjdzie do nas. Albo na przykład zadzwoni do nas nagle szef i masz podwyżkę. Albo na przykład zadzwoni lekarz i powie jednak nie masz raka. I widzę pewne duże zagrożenie w myśleniu o tym, że prawo przyciągania albo modlitwy działają, bo to właśnie nas rozleniwia. Kiedy my czegoś chcemy, to nie powinniśmy tylko o tym myśleć, tylko gdy czegoś chcemy, to właśnie tak jak mówisz, zmienia się nasza percepcja i zwyczajnie to my, a nie coś z zewnątrz do naszego życia, to my do naszego życia wnosimy większe szanse zrealizowania naszej potrzeby, kiedy na przykładzie chodzenia po chodniku raczej się przyglądamy, czy coś na tym chodniku jest. Jeżeli jesteśmy w lesie, to my się przyglądamy, czy są tak żeby więc to jest zasługa dla nas, że my czegoś dopatrzyliśmy się lepiej i zwróciliśmy uwagę bardziej świadomie na bodźce dookoła nas, a nie, że te bodźce do nas same z siebie przyszły. Właśnie to rozliwienie bardzo mnie martwi. Jeżeli chodzi o taką zmianę percepcji, no to podam Ci prosty przykład z życia. Ja kiedyś myślałem, że w Zielonej Górze, przez parę lat tam byłem, że w Zielonej Górze po ulicach jeździ... Bardzo mało samochodów, kursów prawa jazdy, czyli tak zwane L-ki z tą L-ką na dachu. Kiedyś mi się wydawało, że tych samochodów jest bardzo mało, aż do momentu, kiedy zacząłem chodzić na kurs prawa jazdy. I gdy zacząłem w głowie mieć inną percepcję, teraz to jest dla mnie ważne, uczę się prawa jazdy, teraz zwracam uwagę, wiesz, na znaki drogowe, generalnie co się dzieje na ulicy przez jakieś tam pół roku, czy ile to robiłem to wtedy nagle, pamiętam jak byłem zdumiony, gdy moja percepcja świadomie się zmieniła, matko kochana, wszędzie dookoła w Zielonej Górze są Elki, są te samochody jeżdżące. Wcześniej moja percepcja na chodniku w ogóle nie skupiała się na tych samochodach, które cały czas na ulicach były. Więc to nie jest tak, że ja przyciągnąłem do Zielonej Góry więcej Elek, więcej samochodów od kursów jazdy. Nie, one były tam cały czas, Tylko ja zwyczajnie skupiałem się na nich bardziej. Więc nic dziwnego, że znalazłeś hajs, kiedy się na tym skupiałeś. To jest kwestia statystyki. Prędzej czy później ktoś z nas może znaleźć znaleźć hajs na ulicy, jeżeli szuka. Jeżeli ktoś nie szuka, no to raczej nie znajdzie. To to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nawiązując do tego, co Konrad powiedział o tym, że rzeczy błahe... Rzeczy, które się nie udają, raczej nam nie zostają w pamięci. Do tego chciałbym nawiązać. Woody Allen bodajże powiedział kiedyś, że filmy takie, wiecie, hollywoodzkie i te inne, fabularne, to jest życie z wyciętymi fragmentami nudy. Że jakby dlatego filmy są ciekawe, bo cały czas tam się coś dzieje, a u nas w życiu niekoniecznie cały czas coś się dzieje wartego zapamiętania. Czasami się nudzimy, wiesz, przez godzinę, przez siedem, przez dwa tygodnie. I jak coś się wydarzy, co nam tą nudę zaburza, pozytywnego bądź negatywnego, to trafia do naszej pamięci, do naszej uwagi, wiesz, wybija się z tej rutyny. I teraz jest pewna dysproporcja, że przeważnie bardziej zapamiętujemy rzeczy negatywne niż pozytywne, bo akurat to jest uzasadnienie ewolucyjne i chyba teraz nie nie będzie czasu, żeby ten wątek rozwijać, ale o co chodzi? Jest takie dość popularne zjawisko, że łatwo nam jest narzekać na rzeczy dookoła nas. Na przykład w tym sklepie spożywczym to te kolejki to zawsze są takie długie. Bardzo łatwo jest tak generalizować, a my zwyczajnie nie pamiętamy, kiedy byliśmy w sklepie, nie było kolejki, kupiliśmy coś szybko i nie mieliśmy tego negatywnego bodźca w pamięci. Więc mamy bardzo stronniczą pamięć do spraw negatywnych, pamiętamy je mocniej niż pozytywne, jest to po prostu uwarunkowane ewolucyjnie, plus mamy zbyt stronniczą pamięć, że jak się wydarzyło coś losowo, statystycznie przypadkiem, na przykład znalazłeś pięć dych na ulicy, zwyczajnie to się mogło wydarzyć statystycznie przypadkiem, to nic dziwnego, że masz notatkę w głowie hmm, czy to naprawdę był tylko przypadek? Przecież myślałem o tym. No okej, ale Mnóstwo ludzi tego dnia pewnie myślało, żeby te same pięć tych znaleźć. Ty je znalazłeś. No, akurat dzisiaj padło na ciebie. Więc musimy mieć dystans do naszej własnej pamięci, do tego, jak my rejestrujemy bodźce, bo niestety mózg nie jest idealnym komputerem takim neutralnym, pozbawionym stronniczości, wiesz, obserwatorem. To nie jest taki idealny zasób pamięci. Tylko niestety mamy mózg, do których musimy się dystansować.
2: Mhm. Jasne, no. to fajnie, fajnie było yy, poznać wasz punkt też widzenia i, i no znaczy, ja, znaczy zgadzam się z wami, co, co mówicie i tak dalej, yy, bo jakby no, też tak uważam, nie, tylko właśnie chciałem poruszyć ten temat, no bo to jest...
1: Emilu, a mam to, pytanie ten... jeszcze do ciebie, odnośnie tej pierwszej sytuacji, gdzie modliłeś się do anioła stróża, yy. Mimo to no. jest opisany jako osoba niewierząca, tak?
2: W tym momencie tak. Wtedy nie byłem. Wtedy byłem. Wtedy byłeś wierzący, tak? Bardziej wierzący, tak, tak. No.
1: A czy tam ta sytuacja dzisiaj sprawia, że czy sprawiała, że, że trudniej ci było porzucić bycie religijnym?
2: Czy, jeszcze raz, czy ta, tamta sytuacja? Czy
1: tamta sytuacja czy... była tamta sytuacja, która zaszła, czy miała na ciebie na tyle Aha. duży wpływ, że była dla ciebie istotna w procesie porzucania wiary?
2: Wiesz co, chyba, chyba nie, bo, bo bardziej jednak skłaniałem się po prostu. Hmm właśnie ku takiemu, no po prostu prawdopodobieństwu i temu, że no, jest koniec miesiąca, no i rzecz jasna, że od, jakby od pierwszego, tam lutego ludzie jakby bardziej chcą wynająć, niż tam nie wiem, w połowie miesiąca, nie? Bardziej to jest, to jest, właśnie prawdopodobne, a to, że wysyłałem po prostu setki tych ogłoszeń, to też jakby no skutkowało, no tak czy inaczej. Więc, Zgłaszały się osoby, no gdyby ktoś podpisał, nie wiem, umowę wcześniej, no to jakby, to jakby nie było tematu, nie? I, no nie wiem, no właśnie, ale no nie miało jakoś to w, takiego wpływu, żeby mnie to miało zatrzymać, nie? No też, no, są różne takie ciekawe w życiu, nie? jak kogoś spotykasz, nagle coś się okazuje, coś razem robicie, jakby po prostu, no, no po prostu życie, nie? I, takie są, takie są koleje losu, i czasem się po prostu splatają, no kurde. no W dużym mieście tak. możesz spotkać kogoś, kogo nie widziałeś 20 lat, nie?
0: Byłeś wtedy w trudnym, emocjonalnym momencie, miałeś stres związany z tym, czymś mhm. się będzie zgadzał. Potrzebowałeś znaleźć kogoś w momencie, kiedy trudno było kogoś znaleźć, i nagle okazało się, że ten ktoś się pojawił, nic dziwnego, że miałeś ogromne poczucie ulgi, nic dziwnego, że bardzo zapamiętałeś tą sytuację, bo ten przeskok emocjonalny ze stresu i zmartwienia do radości i do ulgi no był duży i fajnie, że to się przydarzyło ci w twoim życiu. Jednocześnie wiesz, w tym momencie 10 różnych osób z różnych religii, z różnych światopoglądów, z różnych wierzeń mogłoby ci mówić, że a wróciła do ciebie karma, bo byłeś kiedyś dobry dla kogoś tam 17 lat temu. Albo Bóg wysłuchał twoje modlitwy i załatwił, że ten ktoś się pojawił. Tutaj najróżniejsze scenariusze mogą być przytaczane do wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. No ja proponuję, ej, ale czy cokolwiek innego niż przypadek, bądź twoja własna praca włożona w to wszystko, czy, czy cokolwiek po, ponad to się wydarzyło? No bo gdybyś, tak jak impactor mówi, gdybyś siedział i nie kiwnął palcem i nie szukał, nie pisał ogłoszeń, no to tak, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Dalej można by ją rozpatrywać w kategorii. W przypadku, że akurat zadzwonił ktoś, kto pomylił numer i przypadkiem też szukał mieszkania, więc jakby dalej można szukać naturalnych wyjaśnień, ale ty włożyłeś pewną pracę, która zaowocowała, więc jakby dziękuj tobie, a nie Bogu, w tym sensie, że na pewno ty się do tego przyłożyłeś, a czy Bóg, no to tutaj zdania są podzielone, nie? Warto też pamiętać
1: o zasadzie Davida Huma odrzucić większy cud. Czyli co było w tym przypadku, co byłoby większym cudem w tym przypadku? To, że jakaś siła nadprzyrodzona postanowiła zawiesić prawa rządzące wszechświatem, po to, żebyś ty znalazł 50 złotych zamiast 100 złotych, czy niczego, czy żeby ktoś zadzwonił do ciebie w sprawie pokoju. Czy to, że, że zadziałało ogłoszenie, czy albo to, że po prostu zwracałeś większą uwagę na to, co leży na chodniku? Jedno jest cudem i to dość sporym byłoby, a drugie nie wymaga żadnej interwencji nadprzyrodzonej i jest po prostu codziennym zdarzeniem. Prawda?
2: No zgadza się.
0: I właśnie do tego zachęcamy w tym programie, by brać odpowiedzialność za swoje własne życie, by postrzegać całą naszą sprawczość i samostanowienie jako coś, na co my mamy wpływ. Jeżeli coś nam się w życiu nie podoba, my to zmieńmy. Nie czekajmy, aż ktoś to zrobi, nie czekajmy, aż Bóg to zrobi, nie czekajmy, aż karma to zrobi, to my musimy zadbać o sprawiedliwość w społeczeństwie, to my musimy zadbać o to, żeby nam było dobrze, bo tak na pewno to mamy tylko jedno życie. Czy po śmierci Wszechświat nam coś wynagrodzi, co teraz jest źle? Słuchajcie, no może tak, może nie. Przyjmiemy takie założenie, 50-50. Ale teraz w tej chwili dbajmy o siebie i sprawczość naszą własną postrzegajmy jako coś naszego. Coś nam wyszło fajnie, coś nam nie wyszło, wyciągnijmy wnioski. Bardzo mnie irytuje to, jak często słyszę... Znaczy, inaczej, bardzo mnie martwi, kiedy słyszę, że ktoś własne sukcesy zawdzięcza Bogu, a własne porażki kieruje do siebie. Bardzo często coś takiego spotykam w dyskusjach z osobami religijnymi i dziękowanie komuś innemu za swoje własne sukcesy to, to, to nie jest zdrowe po prostu. Nie? I myślę, że tym, tą klamrą możemy podsumować rozmowę. Dzwonię jeszcze do nas w przyszłym roku. Dobra, bo to jest ostatni odcinek na, na Żyło w tym roku.
1: Dzięki, Emil.
2: To, to ja zakończę tylko cytatem. E, znany człowiek kiedyś powiedział szukajcie, a znajdziecie, koła a otworzy No, no
0: do, dobra, dobra Szukajcie, a znajdziecie. No, to, to jest tak proste. <głosy> na razie, dzięki. To by się udało. Znalazłeś. Trzymaj się. Chyba, że nikogo
1: nie ma w domu, bo nikt nie otworzy, prawda? Trzeba wtedy... Użyć e, skili dobytych e, na kanale Lockpicking Lawyer.
0: E, użyć skili, o których na tym kanale nie możemy publicznie rozmawiać. Ale, ale możemy rozmawiać o innych sprawach. E, na przykład z linią numer 4. Prosimy, linię numer 4. Małgorzata z Wrocławia. Halo, halo, Małgosiu, słyszymy się? Halo. Halo? Cześć, tu Leszek i Konrad, jesteś na wizji. Halo? Tak, halo? Halo, słyszymy się?
3: Tak, tak słyszymy tak,
4: tak, tak. Ja chciałam, może powiedzieć coś na temat zdarzeń, ponieważ uważam, że poprzednik mój yy, mówił yy, o zdarzeniach, które są jak najbardziej w granicach błędu statystycznego. Natomiast y, ja osobiście mm, doświadczyłam zdarzeń, w których prawdopodobieństwo jest praktycznie na zero, tak? Ilo, Ale poczekaj, też, zero tak, czy prawie to zero. zero, to
0: jest bardzo ważne.
4: No można powiedzieć, że zero, można to założyć. Pierwsza, jakby ja mam bardzo dużo takich doświadczeń i nie mówię to o jakichś przypadkach, o jakichś o sytuacjach, znaczy typu, że odczuciach, wrażeniach tylko o realnych, fizycznych zdarzeniach, bo tylko no, takie mnie to... przekonują. Jeśli... Więc... Zanim
1: przejdziemy dalej, mam do Ciebie pytanie, czy, czy wiesz, tak? czym jest prawdopodobieństwo? Co to jest no prawdopodobieństwo?
4: oczywiście, że no. wiem. <laughs> tak. No,
1: no powiedz nam, co to jest prawdopodobieństwo. Tak,
4: jeżeli chodzi, o coś, to skończyłam Politechnikę, więc raczej to, no, mnie wiedziała.
1: No, no więc podziel się z nami. I teraz
4: tak. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Znaczy, co chciałam, ja tylko może tak ogólnie należy razie podzielę to na takie działy. Po pierwsze, kwestia jakby przyszłości, zdarzeń, które są w przyszłości, tak? Nie mówię to o jakichś jasnowidzkiej, tylko o realnych zdarzeniach, na które ja nie miałam żadnego wpływu, a które po prostu, i to mam dużo znajomych takich, po prostu sny. Sny, ale, ale właśnie nie na zasadzie, że no, i te bardzo szczegółowe, które po prostu były jakby odzwierciedleniem w 100% sytuacji zupełnie jednostkowych, trudnych w ogóle do powtórzenia, nie były jakieś takie standardowe. Ja tego miałam bardzo dużo, to były realne rzeczy, zdarzały się po latach, te sny realizowały, zdarzały się następnego dnia na przykład, Także tutaj, no mówię o faktach, tak? Mówię masz na tak, myśli, tak, przepraszam, żebyśmy tutaj... to
0: zrozumieli, masz na myśli prorocze sny, tak? które później się spełniły, tak?
4: Tak, 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 tak. Okay. Ale ilość szczegółów, detali jest tak... Tak, tak, tak. Mhm.
0: Mam do ciebie prośbę, Małgosiu. Wyłącz proszę tak? YouTubea i rozmawiajmy tylko przez telefon, bo inaczej będzie opóźnienie, dobrze? Aha, dobrze. Po prostu przez telefon Już. Dobra.
4: Tak, dobrze. I mów dalej. Już jest, oczywiście. No więc ja mówię, ja to wszystko podchodzę bardzo racjonalnie, analizuję, nie jestem w stanie przekonać naprawdę, tylko rzeczywiste, realne zdarzenia. Mówię, fizyczne jakieś. I przykładowo, no na przykład, no na przykład, no trudno tutaj to jakoś obiektywne. Tak dobre 10 lat przed przed pojawieniem się, na przykład, takiego tramwaju we Wrocławiu z z, z Czeskiej Skowy. Ja śmiem się, że jestem w określonym miejscu we Wrocławiu. Właśnie mam wsiąść do takiego tramwaju, ponieważ ja mam dość taką wyobraźnię przestrzenną i i w ogóle pamięć fotograficzną, więc po jakichś dziesięciu, y, szczegółowo zapamiętamy tutaj drobniejszymi szczegółami, technicznymi, że tak powiem y, ten tramwaj i jakieś 10 lat później dopiero, ja w tym samym miejscu po raz pierwszy, y, chciałam na zdjęciach, ale w realu y, widzę ten tramwaj po prostu, y, czyli ten sen jakby y, realizuje się wiele lat później. No ale takich przykładów było naprawdę bardzo dużo. Mogę powiedzieć o jednym naprawdę bardzo śmiesznym i
1: jeżeli mogę
4: szczegółowo opisać.
1: Skupmy się na jednym, dobrze? O o którym chciałabym porozmawiać. Czy, Czy byłby to ten tramwaj, czy coś innego?
4: No mogę podać jeszcze jeden przykład, gdzie powiedzmy sobie Nie, 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 skupmy się
1: na jednej sprawie, na przykład z tramwajem. Czyli co, zostajemy przy tramwaju?
4: Możemy jeszcze coś porozmawiać na temat, na przykład, osoby zmarłe... Małgosiu, Małgosiu, przepraszam,
0: halo, halo, czy my się słyszymy?
4: Tak, słucham. Tak, słucham.
0: Mamy mamy do ciebie prośbę. Wybierzmy jeden temat, na przykład jeden sen, na przykład historię z tramwajem, i na tym się skupmy, żebyśmy jeden temat omówili, żebyśmy tak nie skakali po różnych tematach, okej?
4: Okay? Dobrze, to może tramwaj zostawmy, bo tutaj zawsze można e, zawsze można przedstawić, że jest to jakiś tam w jakimś zakresie prawdopodobieństwa. Może inną krótko przedstawić historię, e, która mi się śniła i której prawdopodobieństwo jest naprawdę o wiele mniejsze niż tego tramwaju.
0: Dobrze, to, to tak? mamy prośbę. Ja i Konrad mamy prośbę. Powiedz nam jeden przykład mm-hmm. jednego konkretnego snu historii, taki wiesz, taki najmocniejszy tak. argument, jaki masz.
4: No, no powiedzmy taki. Mieszkam w centrum Wrocławia, tutaj niedaleko jest ulica Kropnicza. I jakiś czas, nie mieszkam tamtędy, jakieś 4-5 miesięcy. I śni mi się danego dnia, że jestem właśnie na tej w określonym miejscu stoję przed wystawą i na tej wystawie jest to sklep ym, z gadżetami erotycznymi i widzę takiego misia brązowego i ten miś określony w określonej wielkości leży na wystawie miś jako gadżet erotyczny, ale z takiego futerka jakby, no budzę się, mówię absurd, no to no, w życiu nic takiego głupiego mi się nie śniło I tego dnia, w ogóle o tym już nie myśląc, idę ulicą Krupniczą, coś tam miałam załatwić, a właśnie nie było mi kilka miesięcy. I w tym miejscu był zupełnie inny sklep, czy tam jakaś instytucja i idę i widzę po drugiej stronie ulicy właśnie, że jest taki sklep i otwarty w międzyczasie przechodzę na drugą stronę ulicy i co widzę? I dokładnie widzę tego Misia identycznego jak we śnie. No po prostu ze szczegółami. Misio był ze szczegółami, nie będę mówić o czymś takim, ale wiadomo. I to mnie tak najbardziej. Jesz- jeszcze nie ma 22. Nie no, ale spokojnie. No więc Misio był cały futrzany, wszystko było eleganckie. Ja po prostu przeszedłem na drugą stronę ulicy. To naprawdę stałam chyba dobre pięć minut. Ze zdziwienia, ze zdziwienia po prostu otworzyłam oczy. Mówię, no dobrze, no cóż. I szłam tam następny raz jakieś dwa, trzy dni później. I tam było sporo tych różnych rzeczy. Z tym, że weź nie skupiłam się na tym misiu, ale wiedziałam, że tam jeszcze inne są na wystawie. Jakieś dwa, trzy dni później y, nie było nic na tej wystawie, wszystko zostało zdjęte, po czym y, do dnia dzisiejszego, ten sklep chyba teraz, a to było z 15 lat temu, tej, ten sklep do teraz był, y, funkcjonował, chyba dopiero teraz on jest y, likwidowany, czy tam w każdym razie po, przez te 15 późniejszych lat nigdy ani przez jeden dzień nie było już nic nigdy na wystawie. Taki przykład. Okej,
0: i taki przykład. I według Ciebie co wynika z tego przykładu, co to udowadnia, za czym to argumentuje? No ja
4: nie wyciągam w ogóle wniosków. Ja zawsze tylko zastanawiam się nad faktami. I co Ci wyszło z tego zastanawiania
0: się nad, nad tą historią?
4: Że jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, żeby taki sen no tak absurdalny, okazał się faktem, gdzie powiedzmy sobie, to nie była sytuacja jakaś typowa sytuacja, choćby w miarę prawdopodobna, które się zdarzają, tak? No raczej chyba nie.
0: No dobra, to załóżmy nawet, że prawdopodobieństwo było zerowe. I co z tym dalej robimy? Załóżmy.
4: No i z tym... Aha, no to powiem tylko w skrócie, że takich takich zdarzeń, to ja miałam chyba no, naprawdę bardzo dużo.
1: Małgorzaty mamy tu jednym.
4: Dobrze, tylko tyle że jeszcze, 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 że tak powiem, o mniejszym stopniu prawdopodobieństwa. No więc mo, moje, jakie są moje wnioski?
3: Mhm. Jakie są właśnie po prostu wnioski?
4: Moje wnioski są takie, zresztą już od bardzo dawna, że po prostu przyszłość, zresztą ja tego nie, nie mówię na zasadzie takiej, no wydaje mi się, po prostu zdarzenia, które są w przyszłości, one już de facto istnieją, tylko tyle, że no, tak jak przeszłość ta już jest zrealizowana, przyszłość jeszcze nie jest zrealizowana, ale w żadną miarę ona nie jest zdeterminowana. Ona Mogę nie da? jest. To, ona jest po prostu obiektywnie istnieje.
1: Małgorzato, lubisz no, używać Skąd ona
4: się wzięła. teraz pytanie.
1: Mam do no. ciebie takie pytanie. Lubisz posługiwać się no. koncepcją prawdopodobieństwa, więc zadam ci takie pytanie. Co jest bardziej prawdopodobne? To, że ty masz dostęp w jakiś sposób do zdarzeń, które są w przyszłości? Czy to, że na przykład, bo zazwyczaj takie miszki nie są produkowane jednostkowo, tylko jest to produkcja masowa, Wrocław jest dużym miastem, z dużą ilością sklepów. Nie, nie. taki Poczekaj, tak, tak. my ci nie przerywaliśmy. Więc okay. czy możliwe jest, że taki misiek trafił do jakiegoś innego sklepu, czy widziałaś go może gdziekolwiek indziej? Nie, I...
4: nie nigdy.
1: Po, poczekaj. Czy, czyli mówisz, że niemożliwe jest, że widziałaś go gdziekolwiek innym, indziej, po prostu nie zwracając na to świadomie uwagi, mimo że... Dramatyczna większość rzeczy, które codziennie widzimy, nie trafia do naszej świadomości, tylko do podświadomości i czasem po prostu przecieka do świadomości. Odrzucasz taką możliwość, tak? tak? Roz...
4: No, odrzucam z tego względu, że był to jedyny taki tego typu sklep w Wrocławiu. Nigdy w życiu nawet nie przechodziłam koło takiego sklepu i w ogóle takie rzeczy mnie nie interesowały, więc. Ten, ta sytuacja, że jak gdzieś nieświadomie takie coś widziałam, tylko tego nie zapamiętałam i po prostu spod świadomości zostało to jakby z magazynu wyrzucone yy, yy, w czasie snu, no to uważam, że raczej to nie jest możliwe. Znaczy nie to mówię, mówię o 100%, ale nie.
1: No, no dobrze, ale to, że nie, nie widziałaś, że nie widziałaś tego sklepu gdzie indziej, to nie jest argument, no bo... To nie musiało trafić tylko do, do jednego sklepu, mogło być w innych, mogło być w zupełnie innej branży, mogło być w internecie itd., itd. Mniejsza z tym, ważne jest to, że nie jesteś w stanie wykluczyć takiej możliwości, co jest potencjalną możliwością, bo wiemy, że takie mechanizmy funkcjonują w ludzkiej psychice. Natomiast nie mamy żadnej podstawy, by sądzić, jakiejś realnej, demonstrowalnie prawdziwej podstawy, by sądzić, że mamy dostęp do wydarzeń w przyszłości. Natomiast ty opowiadasz się właśnie po stronie czegoś, czego nie mamy żadnej podstawy uznać za prawdę, kontra coś, co mamy jakieś podstawy uznać za prawdę. Więc uważasz to za racjonalną podstawę?
4: Tak uważam za racjonalną, dlatego że ja odrzucam absolutnie możliwość, żebym gdziekolwiek nieświadomie zetknęła się z takim przedmiotem, że tak to.
1: W
0: jaki sposób to odrzucasz? I to
1: jest jest nieracjonalny krok, bo nie jesteś w stanie tego odrzucić, bo bo na tym polega podświadomość, że ty nie masz ze świadomości do niej dostępu i nie jesteś w stanie tego bezwzględnie powiedzieć z pełną pewnością.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, no, że w zeszłym tygodniu we Wrocławiu na ulicy na pewno nie widziałaś danej i danej osoby kontem oka? Jakby nie rejestrujemy wszystkiego, co jest wokół nas.
4: Aha, rozumiem. Ja rozumiem jaki to jest tak rozumowania. No ale to w ogóle, aha. No nie bo to
0: po
3: prostu jest
4: założenie, że po prostu siłą rzeczy musiałam gdzieś nieświadomie
3: nie, się
1: zetknąć. Nie 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 nie, 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 nie. No to ja. Natomiast jest to faktycznie Bo musimy,
4: ale musimy tak? to na żeby na nie tak wiem co, musimy to racjonalnie wytłumaczyć. Takie jest założenie. Nie,
1: nie, nie? musimy to tak racjonalnie wytłumaczyć, natomiast mhm. ponieważ istnieje cały szereg racjonalnych możliwości, w których nie, nie mamy potrzeby odwoływać się do yyy, łamania zasad za, 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 mhm. Wszechświata, no to nie robimy tego, póki nie ma takiej konieczności, a na razie nie ma takiej konieczności, bo mamy inne wytłumaczenia, które tego nie wymagają. I to, o czym mówiliśmy, że można to zobaczyć wcześniej, to nie jest jedyny element, który by to wyjaśniał. Kolejną możliwością jest to, podobnie jak w przypadku, może nie jest to ten sam mechanizm, ale mechanizm związany, psychologiczny, że my doświadczając pewnej sytuacji w tym momencie, tworzymy sobie wspomnienie, czy modyfikujemy sobie jakieś dawne wspomnienie w taki sposób, że bardzo pasuje do obecnego doświadczenia.
3: Mm. Mm-hmm. To, ja to jest normalny
1: mechanizm psychologiczny. Więc to nie znaczy, Ale, że... Ym... wcześniej Nam się może wydawać, że wcześniej na przykład byliśmy w tym samym miejscu, albo miałem dokładnie taki sen, który opisuje dokładnie to, co ja teraz widzę, Tymczasem wiemy, że są mechanizmy, które robią coś dokładnie odwrotnego, czyli w tym momencie, w którym my coś doświadczamy, tworzą nam poczucie, że mieliśmy takie wspomnienie. A domyślam się, że nie zapisywałaś tych wspomnień z detalami w jakimś zeszyciku,
0: prawda? Też chciałem...
3: Nie, o to nie,
4: nie muszę.
0: No właśnie. Małgosiu, mogę pytanko? No,
4: rozumiem, okej. Okay. Tak, słucham.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że... Aha, mh, czyli musimy to racjonalnie wytłumaczyć. I ja odpowiadam pytaniem, czy chcesz nieracjonalnie to wytłumaczyć?
4: Znaczy nie, 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 nie wcale nieracjonalnie, tylko uważam, że my naprawdę jeszcze wszystkiego nie wiemy i na przykład w tej chwili jest taka bardzo poważnie rozważana przez fizyków hipoteza, że czas nie jest liniowy, bo zresztą chyba tak jest, Tylko my to tak odbieramy naszymi zmysłami, natomiast w rzeczywistości czas jest trójwymiarowy i przy założeniu, że ta hipoteza naprawdę przez dużą grupę fizyków w tej chwili bardzo poważnie rozważana, to wtedy na przykład istnienie przyszłości, Teraz i przeszłości jakby istniejącej jednocześnie ma swoje realne podstawy, które być może, że zostaną udowodnione tak naukowo.
1: E, ja raczej meraj... z tą hipoteza...
4: stronę bym się skłaniała.
1: Małgorzata, hipoteza od teorii tak? różni się tym, że hipotezy nie ma podstaw przyjąć za prawdę. Więc to mm-hmm. że nawet tym tak było, że duża ilość fizyków rozważa taką hipotezę, to w żaden sposób nie dodaje wiarygodności temu wytłumaczeniu. Ponieważ a nawet, nawet gdyby, du- gdyby to było teorią faktycznie, ustaloną teorią fizyczną, to nadal w żaden sposób nie stworzyłaś mhm. połączenia między tym wydarzeniem a tym, że akurat to Aha. by to wyjaśniało. Rozumiem.
4: Rozumiem, okej, okay. Nie ma sprawy.
0: A, a propos tej hipotezy, o której wspomniałaś, czy interesujesz się również innymi hipotezami rozważanymi przez naukowców w tej materii?
4: tak, tak, oczywiście
0: a ta jedna jest dla ciebie szczególna no dobrze, tak? no
4: to zostałam przekonana zostałam przekonana, oczywiście no oczywiście, także okej. Okay. mam tylko jedno pytanie jeszcze może na koniec
0: ej, nie no rozumiem, tak? do czego zostałeś przekonana kompletnie nie rozumiem
4: no do tego, że nie sen nie mógł e, pochodzić rzeczywiście z przyszłości tylko był wykorzystał jakby wykorzystana została e, moja jakaś podświadoma wiedza na temat e, tego misia, którego już musiałam gdzieś widzieć, tak? W,
0: w żaden sposób ja ani Konrad nie mówimy tego z żadną absolutną pewnością. Chodzi tylko o to
1: No niepewnością,
4: że... ale, 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 to jest taka sugestia, jakby tutaj.
3: Nie, nie, chodzi nie, o to to wykluczyć
1: tego jako możliwość, a dopóki nie, nie wykluczysz uh-huh. możliwości, które są uh-huh racjonalne, to nie masz podstawy przejść do wytłumaczenia, które nie jest racjonalne.
0: Na na przykład chciałbym poruszyć kolejne możliwe, hipotetyczne, racjonalne wyjaśnienie, które jeszcze w naszej dyskusji nie padło.
4: Tak, słucham. Czy,
0: Czy kojarzysz zjawisko Deżowi?
4: Tak, oczywiście.
0: Ja notorycznie w moim życiu, przeważnie raz na parę miesięcy, mam déjà w bardzo losowych momentach. Wydaje mi się, że ta sytuacja mm-hmm. już się wydarzyła. I teraz, skoro jest takie zjawisko jak déjà vu i myślę, że wszyscy je znamy, to zwyczajnie nie możemy wykluczyć innego racjonalnego wyjaśnienia, że mm-hmm. twój mózg wielokrotnie w twoim życiu robił ci déjà a robił to w taki sposób, że wydawało ci się, że coś ci się śniło. To jest jedno z możliwych, racjonalnych wyjaśnień.
4: Aha, rozumiem. Czyli rano wydawało mi się, że śniło mi się poprzedniej nocy. Nie,
0: i teraz dochodzimy do pytania, które już Konrad zadał. Ja też chciałem je zadać. Czy prowadzisz co co do daty, co do godziny pamiętniki, w których zapisujesz swoje sny? Bo to jest kluczowe pytanie.
4: Nie dlatego, że te sny, które później się zrealizowały, one w jakiś sposób, e, ja je tak szczegółowo i realistycznie pamiętam, że po prostu, e, ale nie traktuję w ogóle jakich, jako snów, które e, no, powiedzmy będą jakby realizowane jakby po raz drugi, tylko po prostu w danej sytuacji przypomina mi się szczegółowo e, to zdarzenie.
3: I to, mi, tak
0: samo, mi tak samo szczegółowo przypomina mi się, gdy mam déjà że ta sama sytuacja już w stu procentach się kiedyś wydarzyła. I mi mózg mówi, to już było. A ja mu mówię, czekaj, robisz mi déjà ja ci nie ufam.
1: to Po to zapisujemy rzeczy i po to, cała nauka bazuje na zapisywaniu, ponieważ trudno jest przywołać na myśl rzecz, która jest bardziej zawodna niż ludzka pamięć.
0: To jest jeden z najgorszych mhm. zasobów informacyjnych na świecie aktualnie. Rozumiem. Myślę, czy,
1: że... Mam
4: pytanie. Czy, no. e, tak, rozumiem. Czy możemy wobec tego już ten temat odłożyć? Ewentualnie przerwać rozmowę. Ewentualnie tak. mam pytanie, czy możemy jeszcze krótko poruszyć jeden temat? To chciałbym, żebyśmy to, już w następnym odcinku, żebyśmy jeszcze
0: odebrali kilka kolejnych tematów. Dobrze, tematlonów. dobra? Zrobię następnym razem Dobrze, OK.
4: Mhm. Dobrze, to jeszcze raz dzwonię przynajmniej raz. Mhm, Oczywiście, okay. dzwoń,
0: dzwoń jak najczęściej. Mhm.
1: No to był
4: pierwszy raz dopiero, także. Mhm, to dzięki, na razie, do widzenia.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Może weźmiemy numer dwa teraz.
0: E, dobrze, a zatem prosimy linię numer dwa. Karol zbyt goszczy. Z Czym do
1: nas dzwonisz?
0: Poczekaj, poczekaj, jeszcze się łączymy z centralą. Halo, halo Karol, słyszymy się? Mamy informację, że linia numer 2 jest pusta. Możliwe, że było gdzieś rozłączenie w trakcie. Karolu, zadzwoń do nas raz jeszcze. A tymczasem, impaktorze, czy masz jakieś życzenie, które Być mogę spełnić do... na wizji w stu Linia numer 3. Eee, a zatem bez modlenia się o linię numer 3, poprosimy naszą ekipę techniczną o załączenie linii numer 3. Zobaczmy, czy to się uda. Halo. Halo, halo. Witaj, Stanisławie, Tuleszek. Jako. Tu Jesteś na wizji.
5: No, Stanisław Klocek. Ja z tym chciałbym się odnieść do wpisu na czacie i tam taki obywatel Tomasz, taki pseudonim, takie żądanie trochę wysunął. No może ja odczytam. Dzień dobry. Czy dziś wyjaśnienie, czy Pan Bóg istnieje, czy nie? Chciałbym wiedzieć, na czym stoję i czy iść do kościoła za tydzień. (grym) Otóż nie odpowiem w pełni. I, że ma iść do kościoła, czy nie, tylko na swoim doświadczeniu, może ja podgłoszę telefon, czy nie wiem, czy dobrze mnie słychać.
0: Bo, Bardzo dobrze, dobrze słychać.
5: Dobrze, tak? E, tak? Że ja kiedyś byłem fanatycznie wierzący. Świadkiem Jehowy byłem, bo najpierw urodziłem się jako katolik, potem świadkiem Jehowy, 20 lat byłem i miałem pełne zaufanie do Biblii, że autorem jest sam Bóg, i pod dyktant odpisali ludzie. I co mnie doprowadziło do wątpliwości, to jeden ze setków przykładów. Odwołam się do Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus powiedział, ja tu będę parafrazował, bo w całości nie będę czytał, 24 rozdział, że Jezus zapowiedział, że po swoim odejściu, żeby nikt nie wierzył, że się Jezus komukolwiek pojawi. Przed ponownym przyjściem, przy końcu świata, a jeżeli się komuś pojawi, to będą to fałszywi prorocy, nawet będą przynieść cuda i w błąd wprowadzać wszystkich. Tymczasem, nie wiem, dzieje apostolskie, Łukasz, które pisał, ale tutaj narracyjnie opowiada, jak Paweł, że zobaczył światłość w niebie i rozmawiał, odezwał się Jezus, i dlaczego mnie prześladujesz? I tu jest taka sprzeczność. Kto tutaj kłamie? Czy Jezus kłamał, że mają nikt nie wierzyć, i Jezus sam siebie okłamał, i potem przyszedł i powiedział, że jest. Czy Tomasz, czy apostoł Paweł kłamie, że widział, skoro Jezusa nie mógł widzieć?
0: Stanisławie, czy będę wejść tu teraz jest
5: sprzeczność. Tak, proszę.
0: Zadzwoniłeś z taką informacją, że chciałbyś się odnieść do tego pytania, które widziałeś w komentarzach na na kanale YouTube. Czy ten Bóg istnieje, czy nie? Czy ktoś ma iść do kościoła? Jeżeli chciałbyś się odnieść do tego komentarza, to proszę to zrób, bo oczywiście analiza Biblii to jest coś, co często na łamach tego kanału ma miejsce i pewnie jeszcze nieraz będziemy o tym dyskutować. Tylko teraz miałbym prośbę, żebyś właśnie odniósł się do tego, do czego chciałeś się odnieść do tego komentarza, czy warto iść w niedzielę do kościoła i wtedy przejdziemy do kolejnego, do kolejnego telefonu,
5: dobra? No dobrze, no moja rada to jest taka, to ja ze swego doświadczenia już nie chodzę do kościoła, ani na zebrania świadków Jehowy. A czy, czy obywatel Tomasz pójdzie, czy nie, no to ja już tutaj mu nie będę dyktował. Tylko ja chciałabym właśnie na tym przykładzie pokazać, że nie warto, ponieważ tam w tym kościele się podobnie kłamie jak w Biblii. Tam się mówi, odczytuje się fragmenty o to Słowo Boże, które Słowem Bożym nie jest. Więc ja nie widzę w tym sensu i dlatego na żadne spotkania religijne w zasadzie nie chodzę, jeżeli chodzę tylko z ciekawości. I... No cóż, no to tyle na razie. Jeżeli nie mam jeszcze weryfikować to z Biblią, no to możecie dzwonić. Myślę, że jeszcze
0: będzie okazja. Wiesz, pewnie będą odcinki, które będą w całości poświęcone analizie Biblii i tak dalej. No dobrze, dobrze, rozumiem. Także odnośnie analizy Biblii to dzwoń, nie? A teraz już mamy odniesione odpowiedziałeś to, co chciałeś odpowiedzieć obywatelowi Tomaszowi. Proponuję, żebyś też to napisał w komentarzu, pod tamtym komentarzem I, i tyle. I dzisiaj dzięki za telefon i dzwonię jeszcze następnym razem, dobra?
2: No dobrze, to
5: włączam i słucham, bardzo oglądam.
0: Jasne, życzymy udanego wieczoru. Oczywiście przyłączam się do apelu pana Stanisława że czy warto chodzić w niedzielę do kościoła, no czwarty sezon, rozmawiamy o t- tych wszystkich problemach, więc myślę, że nawet nie muszę mówić, co o tym sądzę. No,
1: jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, kiedy na przykład jestem bezdomnym i jest mi zimno, jest środek zimy, a w kościele grzeją, chociaż to nie zawsze jest, często proboszcz lubi oszczędzać na ogrzewaniu, więc mrozi wiernych namszach niedzielnych.
0: I, I też mam nadzieję, że doczekamy się takiej Polski, w której nieważne ile tych kościołów będzie mało czy dużo, bo pewnie coraz mniej, Nie, niektóre będą przerabiane na jakieś restauracje czy skateparki, jak to bywa za granicą, mam nadzieję, że pewnym standardem będzie, że drzwi są otwarte dla wszystkich, tak jak mówisz, dla wszystkich, a różnie z tym bywa. Poneć strażnicę moralności potrafią moralność. Najlepiej, no nie wiem, nie wiem, mam parę pytań. Zadzwonił do nas powrotem Karol z Bydgoszczy, także prosimy, linię numer dwa. Halo, halo Karolu, słyszymy się?
6: Dzień dobry, słychać doskonale.
0: Cześć, My, my słyszymy cię bardzo porad- cicho. Spróbujemy cię podgłośnić u nas. Jeżeli możesz mówić bliżej mikrofonu, to, to poprosimy. Tak? Dobrze, słuchacie? Podkręcimy, ile możemy. Także, co tam, jak tam, z czym dzwonisz?
6: Dobra, no to bo chciałem się odnieść do wcześniejszych komentarzy. Mhm. Właśnie na przykład prawa przyciągania, nie? Bo czytałem tą książkę właśnie Józefa Marfiego, Potęga podświadomości, i tam właśnie były takie rzeczy, że jak ktoś się pomyśli, no to na przykład następnego dnia można. zobaczyć w sklepie, nie? Coś takiego, nie? No, dawno czytałem, ale w każdym razie coś podobnego. No i właśnie, czy jest coś podobnego, to do modlitwy, nie? Ale ale na przykład ten pierwszy rozmówca, wtedy jak to wypowiadał, to był prawdopodobnie katolikiem. I pytanie, czy czy katolicy powinni czytać takie książki na przykład, Czy, czy to nie jest grzech jakiś, czy... Taki Polski, katolicyzm, to...
1: Polski katolicyzm i w ogóle katolicyzm w większości krajów Europy jest fantastyczną mieszaniną różnych guseł, dlatego też Kościół specjalnie nie ingeruje w to, że na przykład choćby w Polsce cała masa katolików wierzy w jakieś duchy, które ich odwiedzają i tak dalej, mimo że jest to sprzeczne z mitologią katolicką, ponieważ nie chcą ryzykować tego, że ludzie się odwrócą dlatego też e, przymykają na to oko. I tak jest w całej Europie,
6: nie tylko Zgadza. w Polsce. Zgadza No i druga sprawa właśnie, no idę ciemną nocą, nie? Przez las i kiedy byłem wierzący bardzo i na pewno jakbym szedł przez taki las, bym się bał na przykład, nie? Że, że nie wiem, że jakiś duch będzie, czy, czy diabeł, czy coś takiego, nie? A wiesz, od kilku lat jestem ateistą i się nie boję takich rzeczy po prostu, bo bo wiem, że żadne, zagro- żadne zagrożenia mnie nie czyhają tutaj. Jakieś dzikie zwierzęta no, nigdy nie były tutaj i się... Normalnie mogę iść, wiesz, przez, przez noc, przez las normalnie ze spokojem. No. I pytanie właśnie takie, no, bo nie, nie zadałem pytania, nie? No, no że jednak wiara, no, trochę takie budzi lęki, nie? Pewne, które później na przykład kościół nap- musi naprawiać po prostu. Tak jak zespowiedział, nie? Że niby no... Teoretycznie nic człowiek złego nie zrobił, a tu jednak musisz do tej spowiedzi i, i wyznałaś te grzechy. nie? Mm-hmm.
0: Tak, jest to właśnie, sytuacja, w której właśnie. ktoś stwarza problem, a potem daje rozwiązanie. Nie? No tak. I kiedy, tak idzieś, to jest a, kiedy, kiedy idziesz ciemnym lasem i na przykład nigdy nie oglądałeś filmów hollywoodzkich, nigdy nie miałeś styczności z żadną religią, nigdy nie miałeś styczności z wierzeniami w coś innego niż ludzie, zwierzęta, wiesz, rośliny na ziemi, te wszystkie, wiesz, duchy, zjawy, jakieś demony, szatany, no to jak idziesz po prostu lasem, to zwyczajnie sobie myślisz, może będzie jakieś zwierzę, może nie, no ale jeżeli to jest środek dużego miasta, no to generalnie się czujesz bezpiecznie, co najwyżej może pan z nożem coś ci zrobi. No ale jak nie ma pana z nożem, to się nie boisz rzeczy, których nie widzisz, a gdy mamy styczność na przykład z Narraracją religijną, to idziesz tym samym lasem w środku w nocy i się boisz większej ilości zjawisk niż z tego, co wiemy, istnieją faktycznie. I kiedyś jak schodziłem do ciemnej piwnicy w bloku, w którym mieszkałem, to pamiętam emocjonalny strach za czasów, kiedy jeszcze byłem ministrantem, lektorem w kościele katolickim. Że pamiętam, tam, że się... Tam? Jeszcze raz? Że czeka tam na ciebie w akurat nasz ksiądz z tego, co kojarzę w tych tematach Konradzie był czysty jaguza. Żarczyk. No, no rozumiem, no, żyjemy w realiach, w jakich żyjemy. Ale zmierzam do tego, że bałem się czynności bardziej niż mógłbym. i Niestety w sposób przesadzony, bo ta narracja odnośnie bytów, które nie widać, a są w stanie nam zaszkodzić, no jest zwyczajnie szkodliwa i stwarza problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, no chyba, że pójdźmy do spowiedzi, no chyba, że spędźmy całe życie na klęczkach, no chyba, że musimy przeżyć życie tak, jak nam ksiądz mówi, to wtedy on hipotetycznie dba on w naszym życiu o te zagrożenia, które jest tak zagmatwane. Zgadzam się z twoją myślą, że to stwarza dodatkowe zmartwienia idąc ciemnym lasem. Ja podam
1: do tego myśl taką, że działa to też w przeciwną stronę, czyli różne nieuzasadnione wierzenia, jak na przykład wiara religijna, sprawia, że wierzący przestają obawiać się rzeczy, których się obawiać powinni. Jak na przykład choroby, zakażenia i tak dalej, Mamy całą masę przykładów, chociażby na to, że ludzie, którzy... ludzie. Przykładowo sytuacja bieżąca, nie niejedna osoba wierząca uważa, że jej COVID nie dotyczy, ponieważ Bóg na przykład nie wpuści, nie wpuści wirusa do kościoła, dlatego nie warto nosić maseczek w kościele. Jest to narracja nie tylko samych wierzących, ale też niektórych księży. Więc w którą stronę, by nie patrzeć, wiara czyni
0: zło? Dodam, że nie tylko zło, bo chociażby problem z lękiem przed śmiercią jest dla bardzo wielu osób ogromnym problemem egzystencjalnym. Myślę, że wiele osób na psychoterapii pracuje nad swoim własnym lękiem nad śmiercią. Niektórzy od urodzenia się mniej śmierci boją, niektórzy bardziej. I kiedy ktoś się naprawdę boi śmierci mocno, a mam chociażby pierwszy pierwszy przykład z brzegu, bardzo bliską znajomą, która nie jest w stanie ze mną porozmawiać o tematyce śmierci, śmiertelności, tego, że wszyscy kiedyś umrzemy, ona urywa ten temat, ona nie jest w stanie emocjonalnie znieść tego strachu, żeby nawet w ogóle o tym pogadać. Już nie chodzi z perspektywy ateistycznej, tylko w ogóle ona wypiera myślenie o śmierci. Więc coś takiego jak komfort wynikający z myślenia religijnego, to nie jest tak, że śmierć to jest koniec, no to ja rozumiem, że to ma pozytywny wpływ na czyjeś zdrowie mentalne tu i teraz.
1: tobą nie zgodzę, Leszek, tutaj, ponieważ owszem, mm-hmm. w pewnych sytuacjach może to być komfort, ale myślę, że w większej ilości przypadków jest to dyskomfort, ponieważ religia dorzuca do tego na przykład strach przed wiecznym potępieniem. A jak nie przed wiecznym potępieniem mnie samego, to na przykład mojego dziecka albo mojego ojca, którego który nie zasłużył na zbawienie, więc będzie torturowany przez Jezusa, który jest miłością do końca świata.
0: Tak, aczkolwiek wrzućmy na tapetę tej rozmowy sytuację, w której na przykład jakaś religia X mówi człowiekowi jeden prosty komunikat, śmierć to nie jest koniec, po śmierci będzie fajnie, kropka. I coś takiego bezwarunkowo daje komuś poczucie komfortu, jeżeli ktoś... Nasz
1: religię, której twierdzenie zatrzymuje się na tej kropce i już nie, nie wchodzą w szczegóły. Jak to będzie, dlaczego, z kim, pod jakim warunkiem i tak dalej, i tak
0: dalej. W tej chwili do tej dyskusji to nie jest istotne, żeby podawać przykłady. Mam na myśli to, że gdy powiedziałeś religia robi tylko zło w życiu wiara mentalnym wiara, danej osoby. Robi
1: tylko zło. Nie, nie powiedziałem tylko. Powiedziałem, że w każdym przypadku wiara prowadzi do zła ale nie tylko zła.
0: Okej, okay, ale prześledziliśmy, że na tej drodze pojawiają się wyboje pozornie po- pozytywne. O. To miałem na myśli. Czy tu się zgadzamy?
1: E, trudno powiedzieć, ale zostawmy to na
0: inną okazję. Dobra. No to będzie kolejna debata i tyle. E, Karolu, przepraszam, że zboczyliśmy z tematu. Czy coś masz do dodania?
6: Znaczy, no do dodania tyle, że ja to miałem powiedzieć właśnie, Zresztą yy, jeszcze do tych znowu bym chciał się odnieść jak można, tak na, na, na to dosłownie minutę, nie?
0: Dobra, to masz dwie minuty, dalej.
6: No to dziękuję bardzo, bo chodzi o to, że właśnie to jest prorocze, nie? Trochę tak, yy, według mnie właśnie, tak miałem sytuację właśnie w pracy, że, że ktoś mi właśnie powiedział, koleżanka taka z pracy, że, że miała sen i że, że później to się stało, ja powiedziałem, że że bardziej to jest ten to reakty na przeszłość bardziej, a nie, a nie że jakaś wizja przyszłości, nie? No i to chyba prawda, że, że jednak na no, jakieś reakcje mózgu tam zachodzą i to co było wcześniej po prostu, no to, to mózg reaguje i jak, jakieś tam się obrazy wytwarzają. Niech to no, tak myślę, nie? Jak wy uważacie?
1: Konradzie. Przyznam, że nie do końca zrozumiałem, co miałeś na myśli, ale zrozumiałem tyle, że mówisz o jakichś normalnych mechanizmach psychologicznych czy psychicznych, które zachodzą. No tak, w trakcie snu nasz mózg wróca bieg jałowy i robi tam swoje rzeczy, które potrzebuje, żeby się regenerować. I efektem tego są różne wyobrażenia, które po części bazują na naszej podświadomości, po części na zupełnie przypadkowych odpałach neuronów, no i tworzą się obrazy, które potem jak czasem zapamiętujemy, czasem nie, po przebudzeniu. I tyle. I nie no przypisowałbym tego tak, no. jak, jakiejś większej wartości poza, poza ciekawostką.
6: No właśnie o to chodzi. Nie? Dużo osób uważa, że to jakieś nie mam
1: no, i... no, no tak, no bo jest to, jest to bardzo sugestywne i działa mocno na naszą emocjonalność, ponieważ je, jeżeli przebudzamy się z jakiegoś snu, który zrobił na nas wrażenie, to czujemy, jakbyśmy to przed chwilą przeżyli. Więc jest to mocny ładunek emocjonalny. Ale warto w tym wypadku jak zwykle zastanowić się, czy wnioski płynące z samych emocji są uprawnione i skonfrontować je z rozsądkiem.
6: No dobra, to w każdym razie z mojej strony wszystko w takim razie. I dziękuję serdecznie. No to
0: dzięki. Dzięki za telefon. W kontakcie dzwoni jeszcze do nas. Chciałbym na na, na sekundkę wrócić do tego wątku, że na przykład jesteśmy w trakcie pandemii globalnej i czasem duchowni tego świata wypowiadają się, że nie trzeba się tym martwić, Bóg nad nami czuwa, I że te pozaziemskie moce, te sprawę ogarniają, załatwiają i tym samym, tak jak mówisz Konradzie, zaczynamy się nie przejmować czymś, czym moim zdaniem warto by się przejąć. I spróbuję załączyć pewien fragment wideo bez dźwięku, zobaczę czy mi się uda. Taki jeden przykład chciałbym wrzucić do dyskusji, żebyśmy nie byli gołosłowni. I za chwilkę jeszcze może jeden telefon odbierzemy, ale bardzo chcę coś pokazać. Amerykański teleewangelista, neocharyzmatyczny Kenneth Copeland zasunął trochę miesięcy temu z tego, że on niestety przy swoich ogromnych wpływach, przy tym ile osób go słucha, ile osób odbiera od niego życiowe lekcje i morały. No on publicznie powiedział, że w tym momencie, tak jak widzicie na tym nagraniu, on wytępił cały COVID już go nie ma. Z pełną stanowczością, halleluja, chwalmy Pana, nie ma covid to, to było dawno, to było dawno to temu i z tego, co śledzę statystyki zarażeń na świecie, chyba nie bardzo mu to wyszło. I bardzo chciałem pokazać ten przykład, tylko jeden niestety z wielu przykładów tego, o czym Konrad powiedział, że czasami z powodu narracji religijnej zaczynamy się nie bać rzeczy, których warto, żebyśmy może jednak się troszeczkę pobali. To taka wstawka, nie mogłem się... Prostu, dodam, żeby choć,
1: choć raz do tego się odnieść. Dodam do tego, że mimo, że było to w sposób oczywisty absurdalny i przyniosło efekt odwrotny niż do zapowiedzianego, miało to niewielki lub żaden wpływ na ilość jego wiernych.
0: Dokładnie, więc zwyczajnie se tak ściska, jak myślę o osobach, które posłuchały pana Kenneta i pomyślały, aha, te szczepionki, po co to wszystko? No nic. Konradzie, może jeszcze jeden telefon zdążymy dzisiaj? Jak najbardziej. Dobra, a zatem proszę o linię numer 5. Spróbujemy się połączyć z Grzegorzem. Mamy informację, że linia numer 5 jest pusta. E, Okej. Okay. To spróbujmy linię numer 1. W takim razie to już będzie ostatni telefon dzisiaj. Tak myślę. Halo, halo. Czy słyszymy się z linią numer 1?
1: Mateusz Katowic. Halo, halo, Dobrze, Dobrze. mam
0: informację, że wiem, że na linii numer jeden Mateusz czekał dość długo, także przepraszamy, że wcześniej nie udało nam się z tobą połączyć. Chcieliśmy porozmawiać w innej kolejności. Zadzwoń następnym razem. Okej, linia numer dwa w takim razie.
1: Ania z Gdańska.
0: Halo, halo Aniu, słyszymy się?
7: Witaj Leszku, słyszymy się.
0: Cześć, tu Leszek i Konrad. Jesteś na wizji. Z czym do nas dzwonisz?
7: No, witam was serdecznie, panowie. Dzwonię do was, ponieważ na czacie został wywołany temat śmierci i właśnie w tym temacie chciałabym z wami porozmawiać, ponieważ uważam, że to właśnie te religijne przekonania, to, że po śmierci istnieje coś, obojętnie z której strony, tak? Czy jest to piekło, czy jest to niebo, to właśnie wywołuje w ludziach ten taki kompletnie irracjonalny lęk przed umieraniem. I też uważam, że no z perspektywy ateistycznej, tak, gdzie człowiek zda sobie sprawę, zracjonalizuje sobie tę śmierć i przede wszystkim wie o tym, że śmierć jest zupełnie naturalna, żyjemy po to, żeby umrzeć. No to, to jest koniec naszego życia. A ludziom, że po śmierci coś faktycznie istnieje jest takim motorem napędowym, aby te wszystkie lęki faktycznie tworzyć, bo taki człowiek, który wierzy w to, że po śmierci istnieje coś i że tak naprawdę człowiek nie umiera, że istnieje ta abstrakcyjna, zupełnie nieśmiertelna dusza, pozwala wywołać właśnie w człowieku ten lęk, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. I tutaj jest źródło, źródło problemu w moim przekonaniu. Z mojej perspektywy, jako takiej naprawdę bardzo zatwierdziałej, ateistki, śmierć jest zupełnie normalna i nie ma się czego bać. Tak samo jak przed naszym urodzeniem nie było nas, tak samo nie będzie nas po po śmierci. Tam nic zupełnie nie ma, tam nic nie czeka. I produkowanie w swoich głowach takich zamysłów, że tam coś jest, jest takim generatorem właśnie tych lęków. I, I tak mi się wydaje. Ja na przykład... Jeżeli umiera stary człowiek, który swoje życie przeżył, który w tym życiu był szczęśliwy, nie ma czego żałować. Wiadomo, jest poczucie straty w człowieku, bo to jest taki nasz czysto ludzki egoizm, który który te emocje wywołuje, ponieważ wiemy, że z tą osobą już nie porozmawiamy i nie przytulimy i, i nie będzie jej, ale nikt nie myśli o tym aspekcie, że faktycznie no, to jest normalne i ten człowiek przeżył swoje życie, wykorzystał ten swój czas, który, który dała mu natura e, i, i go już po prostu nie ma. E, I e, irytujące są dla mnie takie właśnie tematy, albo umawianie dzieciom, że babcia odeszła, jest teraz z aniołkami, tam inne pstury. No nie, dziecku się mówi, no jesteśmy tutaj, teraz mamy swój czas e, i jeżeli będzie nam będziemy mogli to życie przeżyć tak zupełnie w pełni i umrzemy, na starość, tak, przeżywszy to życie, to naprawdę nie ma w moim po- przekonaniu takich powodów do jakichś, nie wiem, lamentów, tym bardziej strachu, em, że, że ta osoba jest, te, te, nie wiem, teraz z aniołkami e, i takie tam inne. Pojawił się na czacie taki temat, że fajnie jest wytłumaczyć dzieciom, jak ktoś umrze, ta osoba pójdzie do aniołków. No nie. To jest, to jest wmawianie dzie- dziecku bzdur. Pierwsze kłamstwo, jakie pojawia się w życiu dziecka, to jest Mikołaj, teraz na czasie, bardzo niedługo święta i zaszczepienie w dziecku takiej, takiej, um, takiej myśli, takiej wyobra- wyobrażenia tego, że jest jakiś um, magiczny um, mężczyzna, który przynosi prezenty, to Już jest takim pierwszym szkodliwym czynnikiem, który prowadzi do tego, że takiemu dziecku potem jest łatwiej uwierzyć w jakieś inne bajki pod tytułem Bóg i tak dalej. No wiadomo, są to bogowie lokalni, bo w zależności od tego, gdzie się rodzimy, z takiego Boga się wierzy. Albo nie. Ale tutaj na terenie...
1: Generalnie zgadzam się z Tobą. Chciałem nawiązać do jednego z pod tematów, które wymieniłaś, konkretnie o to, co mówi się dzieciom, kiedy na przykład umrze babcia. że że poszła do aniołków, że kiedyś ją zobaczymy i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się z tobą. Co więcej, myślę, że jest to takie oszustwo, które w danym momencie, no bo jak się jest rodzicem i trzeba dziecku wytłumaczyć, że babcia umarła i już już jej nie będzie, no to jest to wyzwanie, jest to coś trudnego. Jak się powie, że, że kiedyś dziecko ją znowu zobaczy, no to jest to dużo łatwiejsze. Natomiast sprawia, że dziecko tak naprawdę nigdy nie dojrzewa do pogodzenia się ze stratą. Nie jest w stanie przepracować w sobie straty i potem rodzi się z takiego dziecka dorosły, który pozostaje w pewnym sensie na poziomie rozwoju emocjonalnego dziecka. Ponieważ nadal nie jest w stanie pogodzić się z tym, że, że pewne, że ludzie odchodzą, ludzie że człowieka w życiu spotyka strata i jest to normalna część życia.
7: No zobacz, ja na przykład jestem rodzicem, ja jestem rodzicem, mam teraz ośmioletniego syna, ale dwa lata temu mój mąż pochował ojca i ja dokładnie w tej sytuacji się znalazłam, więc ja wiem, o czym ja mówię. I wmawianie w tym momencie dziecku właśnie tego, że dziadek jestem gdzieś z aniołkami i tak dalej, to tak naprawdę pozwala na, nadać tej śmierci taki bardzo magiczny wymiar, tak? I, I ja się, ja wytłumaczyłam e, mojemu dziecku, że no, dziadek przeżył swoje życie ponad to, był bardzo chory, tak? e, I e, on nie jest w żadnym lep- lepszym miejscu, tak? Po prostu go nie ma. Mój mąż, ja jestem taką zagorzałą ateistką, mój mąż jest taki trochę ciepły w tym temacie. On nie wie, on jest takim agnostykiem, takim nie wiadomo co. I on cały czas, on się wychował w bardzo katolickiej rodzinie. Tam to jego rodzina to jest po prostu tacy, wie, co niedziela kościół i, i w ogóle taki tam po prostu. Strasznie mnie nie lubią. I mój mąż powiedział, że teraz w listopadzie mówi, że oni byli u, dziad- u dziadka, byli. A ja mówię, nie, nie byli u dziadka. Oni byli na grobie dziadka. Tam nie ma dziadka. Tam są... Tam, tam tłumaczę to też swojemu synowi. Ja mówię, nie byłeś u dziadka, tylko byłeś w miejscu, w którym dziadek twój został pochowany. Nic więcej. Tam nie ma dziadka. Tam są szczątki dziadka. Nic więcej. I mówienie dziecku tak naprawdę prawdy, w taki bardzo prosty sposób. No dzieci to nie są jakieś niedorozwoje umysłowe, żeby one nie umiały tego przyjąć. Właśnie kreowanie tych wszystkich historii, takich otoczek do tego wszystkiego, to powoduje, że te dzieci są takie trochę jakby nie bardzo, Nie rozumieją potem wszystkiego, co to się dzieje w świecie, a mówienie od początku w prostym przekazie, jak to wszystko wygląda, to to dziecko uczy się faktycznie rzeczywistości, tego jak działa świat, a nie tego, jakie jakie można mieć wyobrażenie na temat tego, jak świat działa. To jest ta zasadnicza różnica, więc wiesz... W moim przekonaniu większą krzywdę zrobiłabym mojemu synowi, mówiąc mu, że dziadek jest teraz z jakimiś aniołkami i on miałby poczucie takiego takiego ciągłego, że ten dziadek go gdzieś obserwuje i i tak dalej. To to, to byłoby krzywdzące w moim przekonaniu, bo mi to kiedyś wmawiano. I jak mój dziadek zmarł, to ja miałam takie wrażenie, że ten mój dziadek mnie teraz obserwuje, że on gdzieś tam czuwa nade mną i coś tam, nie wiem, takie takie pytanie abstrakcyjne teorie się tworzyły w mojej głowie. Ja się cieszę, że ja z tego wyszłam, że się uwolniłam od tego wszystkiego, a swoją drogą, to jak miałam tam lat 16, to się chciałam do zakonu wybrać, więc też mam swoje przejścia, przejścia w tym temacie, też mam taka grubo nawiedzona i chyba teraz jestem grubo nawiedzona w drugą stronę z tego, co tak patrzę na siebie Tak z
1: ciekawości, jak sobie twój syn
0: radzi z tym? Też chciałem dopytać, no.
7: No mój sobie z tym bardzo świetnie radzi, bo, bo to jest dla niego wszystko takie racjonalne i nie ma tej magicznej otoczki w tym wszystkim. A to, to się zaczęło od tego, bo on oczywiście zapytał się mnie, no bo żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy i czasami jest trudno wyjaśnić dziecku takim taki małemu, szczególnie, bo miał wtedy ze cztery lata, jak to wszystko funkcjonuje i ludzie wierzą w różne rzeczy. Ja na przykład zaczęłam od tego, że nigdy nie mówiłam mojemu dziecku, że jakiś Mikołaj przynosi prezenty. On wiedział, że to jest metafora, on wiedział, że rodzice kupują prezenty i tutaj nigdy nie było żadnej, żadnej wątpliwości, jeśli o to chodzi. I on potem się mnie zapytał, mama, a czy Bóg istnieje, tak? No bo przedszkole, święta i te wszystkie celebracje, no nie da się od tego uciec, a ja też go nie chcę zamknąć w bańce, żeby on niczego nie wiedział. Ja mu to wytłumaczyłam na jego czteroletni umysł w taki sposób, że ludzie w różne rzeczy wierzą. tak? Zobacz, dzieci wierzą w świętego Mikołaja i to, że on przynosi prezenty, a ty wiesz, że kupują go rodzice. I podobnie jest z Bogiem. Ludzie wierzą w różne rzeczy, wierzą także w Boga, ale my w Niego nie wierzymy, On istnieje. I takiej prostej bardzo metafory użyłam, takiego wytłumaczenia, które się strodziło na podstawie Mikołaja. Także polecam spróbować. Nie wmawiać dzieciom, że istnieje Mikołaj, bo, to, bo tak się zaczyna w głowie dziecka tworzyć to takie, to takie magiczne myślenie i takie zwykłe okłamywanie dziecka, to jest po prostu okropne w moim przekonaniu.
0: Tak, wtedy bo pojawia się zjawisko takie. Myślą, że... Pojawia się wtedy fałszywa obietnica, a że jest coś takiego jak ten Bóg, jest coś takiego jak życie po śmierci, jest coś takiego jak brak śmiertelności de facto, a potem co się dzieje, tak przychodzą ci wredni ateiści, którzy mają parę pytań i prowadzą jakieś takie kanały typu Stacja na YouTubie i Gdy rozmawiałem z kimś wierzącym w życie po śmierci, bo nawet teraz nie chodzi o samego Boga, tylko właśnie wierzących w życie po śmierci i przypadkiem z rozmowy z ateistą może wyjść, że nie ma życia po śmierci bądź nic na to nie wskazuje, to wtedy jest poczucie straty czegoś, co nam było dane za dzieciaka. Tylko, że to jest strata czegoś, co co dano nam fałszywie. Dano nam fałszywe czucie, że coś tam jest więcej niż jest a potem wracamy do realizmu w tym wszystkim i to poczucie emocjonalnej straty to jest coś, czego nigdy nie mieliśmy. Czego nigdy nie mieliśmy. Ktoś ci obiecał milion, tylko potem się okazało, że jednak tego miliona nie ma. A ty już zaplanowałeś sobie życie. Aha, czyli ja nie muszę zarabiać w międzyczasie, bo już mam milion na emeryturze i on na mnie czeka. Więc ten problem tej fałszywej obietnicy, tej obietnicy bez pokrycia, to jest coś, co mnie denerwuje mocno, bo to nie ateiści coś zabierają, tylko ktoś komuś fałszywie coś dał.
7: No dokładnie. I tutaj ja ja swoje dzieci, bo mam więcej niż jedno, już jedno mam nawet dorosłe. Staram się wychowywać, znaczy bo ja zostałam ateistką 12 lat temu. Takie zaczęły mnie nachodzić refleksje, że Coś mi, coś mi tu nie gra. I, I zaczęłam czytać Biblię, od tego tak naprawdę się to zaczęło. Dwa lata zaczęło, zajęło mi przeczytanie po prostu tej ciężkiej lektury. Potem, potem pojawiły się rozmaite inne publikacje, zaczęłam czytać Dukinca, Hitchensa i zaczęłam sobie stawać sprawę, że to faktycznie jest coś, coś dla mnie bardzo istotnego, że faktycznie jesteśmy karmieni po prostu takimi fałszywymi obietnicami, które są zupełnie bez pokrycia i tak naprawdę religia tworzy lekarstwo na chorobę, którą sama wyprodukowała, nie? Także wiesz, no... Dokładnie. I zdałam sobie sprawę, że religia jest tak naprawdę jednym wielkim szantażem, bo ja jako ateistka, no powinnam być z perspektywy religii od razu i tracić do piekła, tak? Więc ja tak naprawdę nie nie mam trzeciej drogi, bo albo ubierze, albo do piekła. I, I tutaj pomóc taki gdzieś tam w mojej głowie taki punkt zapalny, czydziałam, no ale halo, przecież ja żyję bardzo dobrze, jestem dobrym człowiekiem. Nikomu staram się tak, tak żyć, aby nikomu nie wyrządzać żadnej, żadnej krzywdy, wręcz wręcz przeciwnie. Jak tylko mogę, to, to, to pomagam I, i, i mam z tego satysfakcję, tak? Nie jestem, nie jestem robotem, żeby nic nie czuć. Jeżeli uda mi się komuś pomóc, to jej. To, to mi daje zadowolenie. I tak sobie myślę, tylko dlatego, że ja nie wierzę w coś, to mam zostać skazana na, wieczny, na jakąś wieczną karę? A mówię, no nie, no nie bardzo mi się, mi się to widzi. I, I stwierdziłam, że zaryzykuję, bo to, to, ten, ten, ten lęk taki, który został mi wszczepiony jeszcze jako dziecku, no to faktycznie tego lęku w religii najtrudniej jest się pozbyć, właśnie tego lęku, co będzie po śmierci. I zracjonalizowanie sobie faktycznie samej śmierci jest takim pierwszym, pierwszym punktem do tego, żeby poczuć się wolnym. Bo ja nie potrzebowałam żadnych zamienników, żadnego, żadnego takiego wypełniacza, który mi zastąpi wiarę. Ja poczułam się po prostu w końcu wolna od tego strachu, który całe życie we mnie był. Bo ja nawet jako dziecko Miałam takie poczucie, bo już nawet abstrahując zupełnie od tych szatanów i tak dalej, ja się bałam samego Boga. Ja się bałam panicznie Boga, że jak coś powiem w Kościele nie tak, coś zrobię, uklęknę nie w w tym momencie, to się bałam tego, że ten palec Boży mnie dopadnie. I nie chcę, aby moje dzieciaki się wychowywały w czymś takim, bo już zupełnie abstrahując od tego, że religia także oprócz samego strasznego Boga kreuje te wszystkie ciemne moce, które cię dopadną, się nie będziesz wystarczająco gorliwie modlił. To, to, to już jest chore po prostu. To jest tak niezdrowe dla psychiki ludzkiej e, i ludzie też często latami borykają się z rozmaitymi traumami właśnie na, na tle religijnym e, i ja tego wszystkiego chcę swoim dzieciakom po prostu oszczędzić, żeby one nie miały potem takich przeżyć, przejść, też jakichś myśli, e, myśli jak ja. Więc e, tutaj e, religia w ogóle jest strasznie szkodliwa. Nie polecam, nie polecam. Wszystkim mówię, że nie, nie polecam.
0: My również nie polecamy. Ale dzieci
7: trzeba jak najdalej od tego trzymać. Od tego. Jak najdalej. Tak, żeby... Jesteśmy jednomyślni w tym temacie, więc.
0: Jesteśmy jednomyślni, a dzieci no, są, są, są bardzo potężną, bardzo nasiąkającą gąbką emocjonalną w okresie dorastania, w okresie niemowlęcym, dziecięcym, młodzieżowym. I jak wtedy? Jak właśnie wtedy, zanim ten mózg do końca się wykształtuje, zanim poczucie tożsamości, co to znaczy być dobrym człowiekiem w dobrym społeczeństwie, zanim to się wykształtuje w trybie świeckim bez religii, no to jest ogromne ryzyko, że indoktrynacja religijna sprawi, że będziemy się bali piekła do końca życia, nawet jak przestaniemy wierzyć w istnienie piekła w wieku dorosłym. To To jest tak potężny problem traumy emocjonalnej, Że podpisuje się pod tym, co mówisz, obydwiema rękami, nie?
7: Oczywiście, to dziecko do wieku tak mniej więcej 6, 7, 8 lat nie jest w stanie oceniać krytycznie informacji, które otrzymuje. Więc dla takiego dziecka, które jest indoktrynowane od najmłodszych lat, jak tylko zacznie cokolwiek rozumieć i przyjmować informacje, jest taka taka gąbka, ono po prostu chłonie wszystko i takiemu dziecku jest jest w stanie się wmówić absolutnie wszystko. I ono tego nie oceni krytycznie, ono nie nie ma takiego poczucia, że hej, mama, bzdurę opowiadasz, tylko ojciec ojciec i matka są tym takim największym autorytetem, które tego, tego dzieciaka uczą żyć. Jeżeli ci rodzice wmawią, mówią temu, temu swojemu maluchowi, że jest jakaś siła, która to toczy tamto, no to to dziecko to wierzy, ono zupełnie bezkrytyczne. Mój syn ma przyjaciela, który jest od niego młodszy tydzień i to są, jest zderzenie takich dwóch światów, bo tamta rodzina jest taka mega, mega religijna i tam jest chodzenie na msze co niedzielę i tak dalej. I mój syn... On już jest w tym wieku, że jemu się kitów od tego nie wciśnie. I właśnie ten jego przyjaciel mówi do niego, że on pójdzie do piekła, bo nie wierzy w Boga. A mój Leon mówi mu wprost, no ale my nie wierzymy w takie rzeczy. No, to są bzdury. I mój syn bardzo lubi używać słowa bzdura. I zawsze mówi, że to bzdury. I ja się tak zastanawiam. Jaką krzywdę ci ci rodzice nie są świadomi tego, że oni wyrządzają temu dziecku krzywdę, formując mu takie takie myśli w głowie. I dla nich jest to istotne, żeby niedzielę spędzić na wielbieniu. Oni tak to mówią, bo oni wielbią. Oni wielbią, tak? Oni lubią tą taką służalczą postawę swoją i swojego dziecka, gdzie oni wielbią, tak naprawdę za bardzo nie wiedzą co. I tam dochodzi do takiej sytuacji, że ta matka czyta nawet temu maluchowi tą Biblię. I to są oczywiście takie stricte pod dziecko podpasowane treści, no, które m- m- mają mówić, że ten Jezus jest taki wspaniały i, i, i w ogóle. No to, jest, to jest krzywda wielka dla dziecka w moim przekonaniu. A to, że to dziecko chodzi i ewangelizuje wszystkie inne dzieci dookoła, to już jest inna sprawa. Tak? I straszy. Mój syn się z choinki nie urwał. On sobie nie dał mówić, ale to jest moja zasługa, bo on zawsze ym, gdzieś tam... Oczywiście z, z, mojej, z mojego wychowania to wy, wynikało, żeby on zawsze do wszystkiego podchodził sceptycznie. I on nawet jakieś oglądanie, jakieś bajki czy coś tam, to on się mi przychodził i mi się pytał, mamo, a syreny istnieją? Ja mówię, nie, synku, nie istnieją. Mm. I to takie właśnie kwestionowanie tego, co on widzi, co on słyszy, żeby sam mógł wyciągać wnioski. I to jest takie hiperracjonalne dziecko. Podobnie jak ja teraz, taka stałam się bardzo, bardzo e, radykalna, jeśli chodzi o tą racjonalizację wszystkiego, e, bo dla mnie nie istnieje czegoś, coś takiego jak strefa duchowa. Ja tego zupełnie nie potrzebuję. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne. E, jest intelekt, którego używam, przynajmniej staram się. E, I to są dla mnie takie istotne rzeczy, żeby to moje dziecko po prostu w żadnym stopniu nie, nie ulegało takiemu magicznemu myśleniu, że jakaś wrózka coś powie, to się spełni, czy jakiś jasnowidz. To są w góry. I wszyscy dobrze wiemy, że to są bzdury, ale są ludzie na tyle łatwowierni, naiwni e, i są w stanie po prostu uwierzyć w każdą bzdurę, jaką im się wciśnie, w ogóle tego nie oceniając. A wiadomym jest to, że bzdura opakowana w ładne słowa, w bardzo elokwentne i takie niby e, mądre, tak, nie zmienia to faktu, że bzdura jest bzdurą, nawet jak jest ładnie podana. Więc, Czasem więc, chcemy to usłyszeć to coś...
0: Czasem chcemy usłyszeć coś, czego emocjonalnie bardzo potrzebujemy, żeby ktoś nas emocjonalnie pocieszył. Tylko czasami ta emocjonalna pociecha kosztuje czyjeś oszczędności życia. I jest zbyt wiele historii szarlatanów, którzy wykorzystują tą łatwowierność w trudnych kryzysach egzystencjalnych, emocjonalnych, czy to po śmierci kogoś bliskiego, żeby porozmawiać ze zmarłymi po śmierci, bo oni jednak tam gdzieś tam są. No i tutaj podajemy numer konta. Jakby całe zjawisko szarlatanów i, i to jakiej sprawie poświęcił swoje życie James Randi, to, to jakby my, my o Randi mówiliśmy już wielokrotnie na, na łamach tego programu. To jest jeden z moich absolutnych bohaterów i jeżeli ktokolwiek teraz nas ogląda tak, i nie lubię, wie, bardzo, co lubię. robił James Randy i dlaczego to robił, oj, polecam zapoznać się z tym panem, chociażby w świetnym filmie biograficznym, dokumentalnym, Onest liar czyli tego pana, Szczery, Leszku, Kłamco.
7: Bardzo dobrze znam. Miałem bardzo okazję z nim się spotkać we Wrocławiu I,
0: i zwyczajnie miałem okazję mu powiedzieć, że Chyba niedługo już Cię nie będzie na świecie, nie? I też tak było parę lat później, aczkolwiek są ludzie, którzy będą kontynuować Twoją pracę, bo to coś nie zniknie nigdy Oby. i musi być ktoś, Oby. kto szarlatanów tępi. Tyle.
7: Tutaj ostatnio, tutaj ostatnio powiem Ci szczerze, że no ja jestem zdańska, więc temat jest mi bardzo bliski. No słyszeliście o propos tego kościoła mocy całego, czy tak tam się nazywa tych egzortyzmach, które ostatnio były tak głośno, gdzieś tam pojawiały się przede wszystkim w przestrzeni internetowej, to to jest dopiero szkodliwe, bo to, ten ostatni film, to ja uważam, że ta pani bardzo kiepsko zagrała tę scenę, ale jednak mimo wszystko są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy. I też jeszcze jedna rzecz. Na pewno kojarzycie sprawę analizy Michelle. Na pewno. To jest sprawa z lat 70. Wszystkim bardzo dobrze znana. Na podstawie, rzekomo, tak? No bo ten film, który powstał potem, czyli egzorcyzmy Emily Rose, który tak naprawdę miał bazować na historii analizy Michelle, no zupełnie to się nie ma Nie, jak ten film jest tak tragiczny i on jest taki bardzo subiektywny. I... I jeżeli ktoś mi powie, że to jest film zrobiony na podstawie historii, Mówię analizy. O tym amerykańskim to amerykańskiej amerykańskie Horrorze, jest... Horror, Komedia, proszę cię, nie oszukujmy się, tak? Ale to było hollywoodzka produkcja, która ma się jak, sprzedać. Jak, jak to zostało? To, to było straszne, jak to zostało kom- zmanipula- zmanipulowane i przeinaczone. To było coś okropnego. I faktycznie wiele osób wierzących, które tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda historia prawdziwa analizy. No, jest, wierzą w te rzeczy, tak? bo wystarczy napisać w nagłówku, że film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami albo oparty na faktach, tak jak ja takie rzeczy widzę, to już mówię, aha, dajdzie bajka.
0: Dajdzie jak się że coś ma 100% że... faktów autentycznych, to wiem, że to jest Mówiliśmy naprawdę... już kiedyś
1: o tym e, w stacji, ale e, ogólnie nawet e, warto zapoznać się z tym, e, jak wygląda słownik egzorcysty na przykład katolickiego. Na przykład, jeżeli coś jest opisane jako lewitacja, to wystarczy po prostu zrobić mostek i już się to kwalifikuje jako lewitacja.
7: No, no to i... ja lewituję bardzo często w takim razie. No
1: Wracając jeszcze do tego wątku indoktrynacji dzieci, no przecież samo motto jezuitów to jest daj mi dziecko do lat siedmiu, a wrócę ci człowieka, w domyśle człowieka, człowieka Boga, człowieka religii. Więc jest to Wiecie, wiek, tak? w którym, w którym teraz... dzieci są gliną, która jest wypiekana i potem bardzo trudno z tego wyjść, teraz... co zrobimy, Powiem wam, powiem wam
7: chłopaki, że teraz, teraz internet obiegają najnowsze statystyki o tym, jak to się Polska laicyzuje i ile młodzieży odchodzi, odchodzi faktycznie z religii. Ale ja nie byłabym aż taka optymistyczna. Tak? Ja mam dziecko w drugiej klasie, które jako jedyne nie chodzi na, 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 na religię, i jednak te młode umysły są już naśmnięte. A to, że potem kościół przestaje być dla młodzieży faktycznie atrakcyjny, to nie zmienia faktu, że ta młodzież nadal deklaruje wiarę w jakąś moc nadprzyrodzoną. Tak? To magiczne myślenie zostało zeszczepione i to, że ja się wychowałam w innych czasach, tak, nie było internetu, nie było smartfonów, nie było tak potrzebnego dostępu do informacji, ale tak naprawdę, ja mam syna też też 16-letniego, który jest w drugiej czasie technikum i tam trzy czwarte młodzieży nie uczęszcza na religię, ale oni jeszcze wierzą i to jest właśnie faktycznie takie smutne, że oni nie potrafią się wyzbyć właśnie tego, tak, co zostało im bo, zaszczepione. To nie tej, chodzi o to, żeby być przeciwko, tej choroby, bo to...
1: przeciwko jakiejś idei, czy to antykościół, czy to antykatolicyzm, czy antyislam, tylko po o to, żeby być pro proracjonalne myślenie. Logiczne, sceptyczne. Tak, żeby że wyczyścić
7: to, umysł, nie? To już
4: jest takie żeby... trudne. Żeby nie,
1: dawać, żeby nie dawać dziecku gotowych wniosków, tylko dawać mu rzetelne narzędzia, którymi będzie w stanie samo sobie wyrobić te wnioski, które będą wartościowe. Dlatego też jeszcze nawiązując do jednej rzeczy, o której mówiłaś, generalnie w 98 9 w pełni się z tą zgadzamy, natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie mówiłbym dziecku, że na przykład syren nie ma, czy Boga nie ma, tylko raczej, że nie ma podstaw, by sądzić, że jest, albo żeby samo sobie na podstawie swoich obserwacji doszło do własnych wniosków, ponieważ napotykamy takie ryzyko, że jeśli damy, bo przecież religia daje dzieciom gotowe odpowiedzi, nie daje im procesu wnioskującego, tylko daje im już gotowe odpowiedzi, jeśli będziemy robić to samo,
7: Mało tego, te odpowiedzi będzie to, są zupełnie nie. Słucham. Także nie mówię te odpowiedzi, które daje e, religia są niekwestionowalne. Tak ma być już. I to tak, się nie zmienia.
0: Tak, chodzi o subtelną różnicę pomiędzy. E, syn pyta, czy Syreny istnieją mamo i można odpowiedzieć. Nie, nie istnieją kropka, albo wiesz co? A weź sprawdź, jak znajdziesz jakiś argument, to daj znać, no ja nie znalazłam. Albo wersja
1: szybsza i i od razu. Nie ma dobrych powodów, by sądzić, że istnieją.
0: Na ten moment.
1: Ja
7: Ja słucham was na bieżąco i wielu kanałów słucham, także tak mniej więcej mam jakąś orientację w tym, jak mówić do swojego dziecka, żeby ono sobie samo wyciągało wnioski i myślało krytycznie. Ale jeśli chodzi o Boga to ja z Nim tak rozmawiam też, że Bóg istnieje. Ci ludzie, którzy w Niego wierzą, On dla nich istnieje. My nie potrzebujemy tej wiary. I, i wiesz, jakoś moje ateistyczne dzieci nie biegają z siekierami, tak? Bo, i nie, nie mordują ludzi po ulicach, ponieważ też pojawiły się gdzieś tam wnioski właśnie o to, że tylko ludzie, którzy wierzą w Boga, potrafią po, postępować, postępować dobrze. I ja mu powiedziałam, słuchaj, a ty a czy według Ciebie mama postępuje źle? czy według Ciebie e, Twoi bracia postępują źle, czy Ty sam postępujesz źle. On mówi do mnie, no ja czasami jestem niegrzeczny. Ja mówię, bycie niegrzecznym to jest etap Twojego dzieciństwa i Ty jesteś, jaki jesteś i, i Cię kocham, ale to złe rzeczy to, zobacz, jak on k- kategoryzuje to, tak dla niego złymi rzeczami nie jest gwałt czy, czy morderstwo czy coś, tylko to, że on nie słuchał Pani na lekcji. Więc wiesz, tutaj trzeba też trochę umiakować to, czym jest dla takiego dziecka zło. nie ma świadomości.
1: jedna uwaga, tylko istnienie albo nieistnienie jest obiektywne. Nie może coś istnieć dla kogoś, a dla kogoś innego nie. Koncept Boga jak najbardziej istnieje w przypadku osób wierzących i w naszym też. Tylko my po prostu nie, nie przyjmujemy, że ten koncept odpowiada czemuś, co istnieje w obiektywnej rzeczywistości. Więc taka, 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 drobna różnica.
7: No, na pewno jeszcze o tym z synem porozmawiam. Będę miała też takie poważne podstawy do tego i takie podwaliny ciekawe, żeby taką dyskusję z nim podjąć. Ale ja na przykład też czytam mu takie fajne książki, bo są, jest takie wydawnictwo Czarna Owca, które wypuściło dwie bardzo fajne książki, przecież Boga nie ma i jak prosiaczek z jeżykiem Boga szukali i co z tego wynikło, więc gdzieś tam też podpieram się w tych relacjach z synem, z tym, jak mu to wszystko przekazuję, na podstawie też nie tylko moich własnych doświadczeń, czy, czy wniosków, czy moich własnych, bo to jest wszystko subiektywne, tak, więc też posługuję się taką literaturą w dostosowaną do jego wieku, więc staram się, ja strasznie żałuję, że ja tyle lat faktycznie gdzieś tam zmarnowałam na, na poczuciu takiej niskiej wartości samej siebie i taki, takim też przekonaniu, że Moje życie nie jest wystarczająco godne i takie, ja chcę przed tym wszystkim, przed tym takim, żeby, jak mnie irytuje tam mówienie młodzieży, że trzeba żyć w czystości i to, że w ogóle ta religia jest po prostu straszna. Tak jak każda, ale ta jest po prostu straszna. I, no, i to no, się do
1: tak, ale w porównaniu do większości społeczeństwa, które nigdy nie, nie osiągnie tego, tego etapu, o którym ty mówiłaś,
0: no to jesteś w dużo lepszej sytuacji. Przyłączamy się do twojego apelu. Myślę, że twoje podejście rodzicielskie w tym wszystkim jest godne pochwały. Także... Jesteśmy spokojni Dziękuję o przyszłość
1: dzieci, jeśli chodzi o, o, o wykształcenie ich jako wartościowych ludzi.
7: Także wiesz, no moje dzieciaki są szczęśliwe i one nie potrzebują żadnych, żadnych bodźców boskich, aby wiedzieć jak żyć dobrze w zgodzie ze sobą, ze społeczeństwem i nic, nie czynić nikomu niczego, do, niczego złego, przeciwnie, żeby czynić dobro i żeby to dobro gdzieś tam było takim motorem napędowym do tego, żeby oni żyli. Tak żyją, ja jestem z nich dumna. i. Jestem bardzo, cies- cieszę się, że to tak to wszystko się potoczyło w moim życiu, że byłam na tyle, e, gdzieś ten racjonalizm się mnie obudził na tyle, żeby odejść od tego wszystkiego, no bo dzisiaj zapewne moje dzieciaki też chodziłyby na religię e, i, i miały zindoktrynowane głowy i tak, tak by to pewnie wyglądało. Ale takich rodziców jak ja jest niestety mało, co widzę e, po przykładzie szkoły, do której, do której chodzi ten najmłodszy e, i jednak jest jak jest. No co, co zrobimy, no.
3: Twoje Jeszcze kilka history? pokoleń
7: potrzeba, żeby faktycznie, żeby faktycznie e, ludzie zaczęli e, odchodzić e, od, od tego i stwierdzili, że to jest faktycznie niepotrzebne, a dopóki są tradycje takie jak chrzty, komunie, śluby kościelne i tak dalej, to jednak mimo wszystko to będzie trwało, bo Kościół umiejętnie e, wytworzył tą chorobę i teraz bardzo e, lukratywnie sprzedaje to lekarstwo. No nie oszukujmy się.
0: Twoja historia jest kolejnym przykładem pokazującym, że bez Boga, bez religii można wieść etyczne, moralne życie i to wszystko nie jest do tego potrzebne, a bez tego czasem i często żyje się lepiej. Będziemy kończyć ten telefon. Jesteśmy już po czasie... Dużo lepiej. No to skoro mówisz, że dużo lepiej, to zachęcamy widzów do spróbowania.
7: Dziękuję wam serdecznie za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Do następnego.
0: Dziękujemy, Dzięki, do następnego. Jako szybki komentarz do tego, co padło, do indoktrynacji do tego, żeby dobierać się do dzieci, mentalnie dobierać się do dzieci, póki są jeszcze bardzo młode i ten wiek formacyjny jeszcze za, zachodzi. Bodajże w takiej produkcji Seta Andrews z kanału The Thinking Atheist pod tytułem Get Them Walder Young Czyli właśnie, dorwijmy się do nich, gdy są młodzi. Jedna z osób wypowiada tak, takie zdanie, które mi zapadło w pamięć mocno. Wszystko, czego nauczyłam się o marketingu, nauczyłam się w kościele. Bo spójrzmy, jak uniwersalne zjawisko jest na świecie nie tylko w kwestii religii, indoktrynacji zjawisko tego, że różne koncerny, różne firmy, różne sytuacje, które chcą twoich pieniędzy i tak dalej, żebyś całe życie był ich klientem, coraz więcej reklam, coraz więcej treści skierowanych bezpośrednio do dzieci i gdy przekonamy ich w takim wieku do tego, że twoje życie polega na tym, że używasz tych i tych produktów, to jest duże prawdopodobieństwo, że w wieku dorosłym na poziomie tożsamości wciąż będziesz się trzymał tej firmy, której już się trzymasz od wielu lat, że to jest jakby część twojego życia, a nie tylko produkt, który używasz. Na tej samej zasadzie działa mechanika marketingu, na przykład kościoła katolickiego. I jestem bardzo ciekaw, jakby, jak, jak, jak dalece spadłyby statystyki, kościoła katolickiego w Polsce, osób wierzących, katolików praktykujących, gdyby zwyczajnie przesunąć próg chrztu, przesunąć próg komunii, bierzmowania i wszystkich tych sakramentów, powyżej 20 roku życia, no to, to, to mało kto w dorosłym życiu sam z siebie poszedłby i by się ochścił. Okej, okay, są takie osoby, znam takie osoby, tylko to zupełnie byłyby inne liczby, o wiele mniejsze liczby, niż to, gdy Ja byłem ochrzczony, kiedy nawet nie miałem wpływu na tą decyzję. Konrad, ty byłeś ochrzczony, kiedy nie miałeś wpływu na tą decyzję? No zgadza się. No dokładnie. Jak wiele osób w Polsce było ochrzczonych już, a teraz statystycznie słyszymy, że Polska to kraj katolicki. Ludzie kochani, jeżeli ten argument jest tak płytki, prosty i błahy, że... Ochrzczonych było dużo Polaków, no to ten marketing jest bardzo nadmuchany, sztuczny i pompatyczny. Ciężko to inaczej nazwać. Tak, tak Pszczaj... naprawdę okazało
1: się, okazałoby się, ile, ilu jest w Polsce katolików, czy w ogóle chrześcijan takich z prawdziwego zdarzenia, kiedy tak jak w Niemczech, zostałby wprowadzony podatek kościelny i osoby deklarujące się danego wyzwania musiałyby płacić powiedzmy 8% ze swojej pensji podatku kościelnego, na utrzymanie kościoła.
0: Tak, to, to jest um, znane zjawisko w tym temacie, jak Polacy wyjeżdżają do Niemiec do, do pracy i nagle się okazuje, że już nie chcą być katolikami, bo to ich kosztuje pieniądze konkretnie na wyciągu widzom, ile zostało potrącone. A to proszę mi wypisać. No tylko z tego, co kojarzy, wracają potem do Polski, na przykład po, po dorobieniu się przez wakacje i w Polsce statystyki Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego niekoniecznie przejmują się takimi doniesieniami z zagranicy. No ten system jakoś w obrębie jednej dużej globalnej organizacji, jaką jest Kościół Katolicki, nie jest uporządkowany za bardzo, i chyba nie ma nikt takiej chęci, potrzeby, żeby te statystyki spadały. Nawet kiedy ktoś się wypisuje formalnie, nie jest to odnotowywane należycie. To tutaj, tutaj tylko wspomnę, że od 8 lat um, uczestniczę w pewnym postępowaniu administracyjno-sądowym w Polsce dokładnie na ten temat. Jak problematyczne jest wyziąć i wypisać się z kościoła. I ja wciąż w statystyka kościoła katolickiego. Jako katolik w Polsce jest, jest to sytuacja tak absurdalna, że jak już uda mi się zrobić z tą sprawą to, co planuję od 8 lat, żeby się w końcu udało, to oczywiście opowiem na wizji, bo te pytania często wywracają. Jeszcze nad tym wszystkim pracuję i nie tylko ja, bo dużo osób nad tym pracuje. Może jeszcze spróbujmy choć kilka spraw z czatu. Dobra? Jasne. Zerkam na nasze notatki i mam pytanie do ekipy. Czy mamy, mamy wybrane rzeczy z czatu? Bo chyba chyba tak byliśmy długo na telefonach, że już e, ekipa poczyściła tematy. No nic. E, teraz nie będę wertował całego czatu wstecz, e, bo jest to zbyt dużo treści. Więc, więc to był ostatni telefon, w tym odcinku. To był ostatni telefon w tym roku. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim dzwoniącym, wszystkim piszącym na czacie. Chciałbym podziękować ekipie za kulisami. Wiem, jesteśmy już po czasie, także wyganajcie nas ewidentnie. Następnym razem postaramy się zmieścić w przewidzianym czasie, półtora godziny. Dziękuję tobie, Konradzie, za ten odcinek. Dziękuję to Leszku
1: i naszej Dziękuję. ekipie, i naszym widzom i osobom, Dziękuję. które odważyły się zadzwonić i mam nadzieję, że będzie takich osób coraz więcej i pamiętajcie, że osoby wierzące, które dzwonią do nas ze swoimi świadectwami i argumentami za istnieniem Boga mają priorytet i pamiętajcie też o tym, że jeżeli Bóg istnieje, to my chcemy w Niego wierzyć, nie chcemy być ateistami, ponieważ chcemy, aby nasze przekonania były możliwe zbieżne z rzeczywistością. I tylko o to nam chodzi.
0: I dokładnie na tym ten projekt polega, że jeżeli jesteśmy w stanie zmienić zdanie, to mamy tą otwartość, chcemy porozmawiać o tym wszystkim. Robimy to już od paru lat. No cóż, na ten moment nasze stanowisko jest wciąż te same. Aczkolwiek, kto wie, może w następnym odcinku, może za rok, może kiedyś zmienimy zdanie. Tymczasem, Dziękuję Ci Konradzie i tuż dam taki układ, kilka spraw na koniec odcinka. Śledźcie nas na na naszej stronie www, na fanpage'u na Facebooku, mamy grupę dyskusyjną naszych widzów na Facebooku. Jesteśmy na Instagramie, ostatnio jesteśmy do słuchania również na serwisie Spotify. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to mamy profil na Patronajcie www.patronite.pl, ukośnik, stacja, myślnik, ateizm. Tam są wszystkie szczegóły odnośnie naszych pomysłów rozwojowych. Tam są, tylko tam można wejść w posiadanie naszych kubeczków. Za tydzień, 19 grudnia, robimy sobie świąteczną przerwę. Nie będzie odcinka na żywo, nie będzie na kanale nic. Będzie chwilowa pauza. Za dwa tygodnie, 26 grudnia będzie wciąż przerwa świąteczna po naszej stronie, aczkolwiek 26 grudnia w niedzielę planujemy dla Was pewną niespodziankę. Także zapraszamy na kanał. Wracamy na wizję po nowym roku. I tak już zupełnie na koniec w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy. Między innymi dyskutowaliśmy o śmiertelności. Na koniec Cytat z Richarda Dawkinsa. Umrzemy i to czyni nas. Jeszcze raz. (śmiech) Umrzemy i to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat. Jest zapewne więcej niż ziaren piasku na pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Kitza i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli. Ty i ja całkiem zwyczajnie. Do zobaczenia.